0: Witamy serdecznie. Słuchacie 186. odcinka podcastu ThePapa.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Bartłomiej Donsop-Tomycyk. Halo, halo, Marcin EasyKołodziej. Cześć, witam. I Hubert Serfer wiśniewski Cześć. A mówię, Adam Noxa 15 demski nagrywamy w niedzielę 29 marca 2015 roku. Witam Was, panowie. Dzisiaj mamy masę materiału do omówienia, właściwie. Zupełnie zrezygnujemy w takim bądź razie z newsów, bo mamy dużo pierwszych wrażeń, mamy dwie recenzje, więc myślę, że to już by przepych. nam... Na trochę... przepych, dokładnie. To by nam już rozwaliło cały, cały grafik. A żeby było ciekawiej, to jeszcze wśród tych pierwszych wrażeń są tytuły naprawdę oczekiwane, bo jest Final Fantasy XV, o którym opowie troszeczkę Serper, chociaż to są pierwsze wrażenia właściwie
1: z dema. Jak ono się nazywało? Bogactwo. Epizod Duska. Ale nie pytaj jak to się czyta. Duscae się piszeł. Okej, okay, Epizod Duska. Okay.
0: Też nie sprawdzałem jak to się czyta. Jak powiedziałeś bogactwo, myślałem jak on się nazywa. Demko, bogactwo. Okej. Okay. Easy opowie o Pillars of Eternity. Tu już pewna wersja się ukazała i ja opowiem o pierwszych wrażeniach z Bloodborne. Tutaj też już pełna wersja jest dostępna. Don zrecenzuje The Vanishing of Ethan Carter. I tak na deserek myślę, że niezbyt długa recenzja Vanquisha, który no, nie jest najnowszą grą, ale, ale myślę, że warto w niego zagrać. I tutaj ja się troszeczkę poprodukuję jeszcze na koniec. Czyli panowie, może zacznijmy od takiego standardowego pytania, które pewnie ostatecznie przejdzie w te pierwsze wrażenia, czyli w co tam ostatnio graliście? I może zacznijmy od... Hmm, due,
2: easy. No niestety ostatni tydzień nie obfitował w zbytnio w czas wolny, dlatego tak stwierdziłem, że a dobra, mam chwilkę, pogram sobie w Pillars of Eternity, podzielę się pierwszymi wrażeniami, a tu 7 godzin w bitwie. <głos> no więc niestety nie pozwoliło mi na granie nic, w nic innego.
3: Aha, okej, okay, rozumiem. A jak tam u ciebie, Don? Ja ostatnio dorwałem Metro Redux, czyli to właściwie takie wydanie zbiorcze dwóch gier, czyli Metro 2033 i Metro Last Light. Z tego drugiego już mam ze 3 godziny, no i muszę powiedzieć, że jestem dosyć zadowolony, ale, ale myślę, że szczegóły sobie zostawię albo na, na inny odcinek podcastu, albo już na, pełen, na pełną recenzję.
0: Mm -hmm. A Surfer, jak u Ciebie?
1: no ja czas wolny spędzam na chorowaniu <laughs> e, ale poza tym e, doszły takie dwie ciekawe gry jedna to jest Final mm -hmm. Fantasy Type-0 e, drugi to jest właśnie wspomniany wcześniej Final Fantasy 15 Epizod Dosk. E, no i generalnie to, do tego jeszcze e, pierwszy stand-alone'owy, że tak brzydko powiem dodatek do Forza Horizon 2 e, Fast and Furious Um, Heroes of the Storm, <laughs> to wszystko. Mm -hmm. A coś więcej chcesz na temat tych tytułów powiedzieć, czy może innym razem? Wiesz co, może innym razem, dlatego że raczej w tej audycji chciałbym się skupić tylko na Final Fantasy 15. bo to jest taki dosyć gorący temat i no dyskusyjny. Więc mm -hmm. może zostaniemy przy tym.
0: Okej. Okay z kolei jeżeli o mnie chodzi to ja ostatnio no jak ukazał się Bladborn w środę to ja następnego dnia miałem wyznaczony termin obrony magisterki I, i tutaj tak mogę się już pochwalić że w tej chwili jestem magister inżynier Nox <grych> dziękuję brawo, dziękuję brawo. dziękuję um, i właściwie od razu po obronie pierwsze co zrobiłem to poleciałem do sklepu jeszcze tak w pełnym rynosztunku, czyli w sensie w garniaku pod krawatem. Kupiłem Bladborna, like a sir. no
1: Przyznaj to... się, że specjalnie założyłeś garniak, bo to taka ważna okazja <grym> dla ciebie. To nie chodziło wcale o obronę. Na no co się... myślałeś, że magisterka? Chociaż Bloodborne magisterka. Bloodborne magisterka.
2: Bloodborne. <grym <grym Bloodborne,
0: tak. Cóż, że poszedłem na tę obronę. Wiecie, jak tą grę ciężko jest dostać? Ale to już może wrócę do tego, jak, jak będę mówił o tych pierwszych Cię wyrażeniach. Czy ciężej
1: niż Magistra w naszym kraju?
0: Hmm. Nie, raczej, raczej nie. Aż tak to nie, bez przesady. <grym> nie przesadzajmy. W każdym razie, nim zacząłem grać w Blackborna to grałem jeszcze w tym tygodniu... Kontynuuję granie w L.A. Noir i tutaj myślę, Don, że zbliżam się do momentu, w którym ty jesteś albo już go przeskoczyłem. Zaczęły mi się śledztwa z, związane z... Z wydziałem narkotykowym. Gra mnie całkiem, całkiem wciągnęła, nawet teraz Bladborn nie sprawia, że totalnie z niej rezygnuję, więc całkiem mi całkiem się podoba. Z kolei przeszedłem jeszcze drugi epizod Life is Strange. Tutaj już dość na temat tej gry powiedziałem przy pierwszym epizodzie, nie będę więc nic mówił na temat fabuły. Powiem jedynie, że gra trzyma poziom. I drugi epizod jest nawet dłuższy od pierwszego. Chyba 4 godziny aż przy nim spędziłem, łącznie z czytaniem różnych notatek, i tak dalej. Gra bardzo mi się podoba, i mam nadzieję, że faktycznie wszystkie pięć odcinków będą będą na takim poziomie. i No, powiem że
1: to jest chyba w ogóle najlepsza gra epizodyczna, w jaką grałem do tej pory, chociaż yy, nie grałem jeszcze w ten drugi odcinek, ale pierwszy rzeczywiście. Yy, no, miał coś w sobie. Naprawdę, naprawdę niezła gierka. Czyli mhm. mówicie, że warto. Tak, warto.
0: Tylko że musisz być. Musisz się uzbroić w to, że tam jest trochę takiej szkolnej dramy.
2: To jest, to jest historia o
0: młodych ludziach w liceum ogólnie rzecz biorąc, tylko że nie skupia się jakby historia na tym liceum, tylko na troszeczkę innych wydarzeniach, na rozwoju postaci. Myślę, że warto się przełamać. Nawet Przygotuj jeżeli...
1: się, że będzie ci smutno, bo wiesz, zdasz sobie sprawę, że to minęło bezpowrotnie, nasza młodość i tak dalej. A to mnie ja nie <głos> tak, szczerze mówiąc.
2: Ale nie no, jak mówicie, że warto, to, to pewnie, pewnie się zainteresuje, bo w sumie tak oglądałem Total Biskita i paru parę innych innych youtuberów, jak, jak właśnie recenzowali. I mnie się bardzo zastanawiałem na tym, ale myślę, że mnie wykonaliście.
1: Nie, zdecydowanie warto i ja mam zamiar kupić po prostu Season Pass do, do całej reszty, bo no bardzo, bardzo fajna gierka, zdecydowanie e, fajnie spędzić ze dwa wieczory właśnie przy tym pierwszym epizodzie. I...
0: Jeżeli ktoś się nie boi drobnych spoilerów z pierwszego odcinka, to niech odsłucha sobie moją recenzję w 181 odcinku podcastu. Zapraszamy na naszą stronę, a tymczasem wydaje mi się, że już powinniśmy przejść do, do tych pierwszych wrażeń zapowiedzianych. Zacznijmy może od Final Fantasy 15. czyli surfer. Powiedz po pierwsze skąd wziąłeś to demo, bo wiem, że to nie jest takie proste, chyba nie jest ogólnie, ogólnodostępne.
1: Nie, demko generalnie yy, można kupić razem z... Final Fantasy Type-Zero, więc bardzo wiele ludzi, wiele ludzi kupuje po prostu Type-Zero specjalnie dla tego demo. Przy czym trzeba
0: tutaj dodać koniecznie, że to jest Type-Zero w wersji HD, bo ta gra na PSP wyszła dawno tak, temu.
1: Tak, Type-Zero w wersji HD, które pojawiło się na PlayStation 4 i Xbox One. i z tego co wiem, chyba wersje elektroniczne tego Type-Zero będą miały przez dwa miesiące dołączone do demo, a w wersjach fizycznych to demo było tylko w tym pierwszym rzucie, więc generalnie dosyć ciężko to dostać. Samo demko oscyluje na Ebayu w okolicy poł ceny połowy pełnej gry, czyli tam około 30 dolarów z tego co pamiętam. Czyli popyt jest bardzo duży. Tak, ludzie też sprzedają konta, więc po prostu tworzyli specjalne dodatkowe konta w potrzebie odsprzedają, więc ten handel kwitnie. Bardzo dużo ludzi chce, chce zagrać tę grę. O, przepraszam,
3: czy ktoś mm -hmm. nie spiracił tego demka i nie umieścił na torrentach? W sensie, to jest demo, a nie, a nie gotowa gra, więc... Znaczy, demo z samej definicji jest demonstracją, jest dostępne za darmo. Tutaj jest inaczej. Jak to w ogóle wygląda? Znaczy, Teoretycznie, gdyby razie... ktoś udostępnił za darmo w jakiś sposób, to już tam nieważne jaki, bo pewnie zabezpieczenia są, ale gdyby udostępnił to, czy, czy byłoby to w, jakby według
1: litery prawa niepożądane? Akurat prawnie to ja ci tutaj nie odpowiem, ale wiem na pewno jedną rzecz, że zabezpieczenia żadnej z nowych konsol nie zostały złamane z tego co wiem, więc mhm. nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś tę grę na lewo dostać. Bo gra została, wy... znaczy
0: jest planowana na PS4 i Xbox One, tak? Zgadza się, zgadza się. Mhm. A, to, to
1: samo w sobie już
3: dosyć mocno no, utrudnia.
1: Dokładnie tak. A jeżeli chodzi o kwestie prawne, no to Trzeba doczytać na ten temat. Może popytać się na forach prawniczych. Ja niestety nie wiem jak to wygląda. Ja jestem
0: pewien, że licencja tego programowania na pewno to uwzględnia. No Ja
1: myślę, no, że zapadne, po prostu tak.
2: w End User License Agreement zostało uwzględnione po prostu, że demko jest integralną częścią jakiejś tam edycji specjalnej właśnie Type Zero i i właśnie dzięki takiemu zapisowi nie możemy ani udostępniać, ani odsprzedawać dalej.
0: Ok, więc... so,
3: so, jest
1: na demo? So, so, so I tak, będzie się kupować. Tak, więc kącik prawniczy możemy zamknąć. <grym> 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 po prostu
0: na tym skończmy ten wywód, że ludzie kupują Type Zero prawdopodobnie w większości tylko po to, żeby zagrać w demo
1: Final Fantasy XV. No i najlepsze jest to, że generalnie może nie, nie powiem, że warto kupić całe Type-Zero, bo jednak Type-Zero kosztuje tyle, ile pełnoprawna gra, a nie remake gry z PSP. Więc może nie powiem, że warto, ale jednak z tych dwóch y, części składowych, to właśnie Demo Final Fantasy 15 wydaje się zdecydowanie ciekawsze. No ale to już jest y, dyskusja na, na recenzję Type-Zero, czyli zapewne y, za dwa odcinki. Podcastu. O samym te Final Fantasy 15 może troszeczkę bym opowiedział. Oczywiście łatwiej by mi było, jakbyście zadawali jakieś pytania przy okazji, bo nie myślałem, o czym tutaj dokładnie powiedzieć. To mogę ci na start zadać jedno. Mhm, twórcy,
0: twórcy przyjmując krytykę po trzynastce, która w większości składała się z liniowych tuneli stwierdzili, że piętnastka da nam otwarty świat. I w takim tak. razie czy w demku to widać i czy ten otwarty świat nie jest po prostu nudną łączką, po której można godzinę latać bez celu? Słuchaj,
1: akurat tak się złożyło, że w wolnej chwili pozwiedzałem granicę tej łączki, którą dostajemy, bo jest to generalnie taki teren leśny. Powiedz tak. Nie wydaje mi się, żeby to było nudne, chociaż ja generalnie preferuję gry liniowe. Nie przepadam za otwartymi grami. Tak tutaj za każdym razem było co robić. Wiesz, te tereny dosyć mocno się różniły. Były lasy, były jakieś groty, jest stacja benzynowa, która robi niesamowite wrażenie. Są drogi różnego rodzaju. Przepraszam bardzo, ktoś dzwoni do drzwi. Dobrze, to w takim razie zrobimy mały przeskok. To pewnie
3: Bola. ci ludzie, którzy ten, od których ktoś z Demko <grym> szukają.
2: Powiedziałeś, że sprzedajemy temko na ebayu. Teraz za to zapłacisz.
0: <grym> tak, dokładnie. To zmieńmy może w takim razie kolejność troszeczkę. Przejdźmy Easy do, do ciebie i do Pillars of Eternity. Tutaj może... Dobrze, serwer napisał, że za 5 minut dokończy, więc przejdźmy do Pillars of Eternity. Tutaj na Wiki mam podane, że gra miała premierę 26 marca. To było dokładnie w czwartek.
2: Tak, jest. czwartek Takie y okay, możliwe, nie wiem kiedy wyszedł Bladborn. Tak. ale ten, Ale czwartek godzina 17 już można było grać. Z kolei większość zamówień priorytetowych były dostarczane w środę, więc też latałem od środy z pudełkiem i płakałem, że nie mogę odpalić gierki. A Co powiem to tak, że... Po Jeszcze roz... nim zaczniesz, jedną rzecz chciałem mm -hmm. przypomnieć.
0: Niektórzy z naszych słuchaczy być może kojarzą, wspominaliśmy o tej grze wcześniej jako Project Eternity, bo tak była znana jako projekt umieszczony na Kickstarterze. Uzbierano niecałe 4 miliony dolarów i to pamiętam wtedy robiło olbrzymie wrażenie, bo nie wiem czy ten rekord chyba pobito go ostatecznie.
2: E, wiesz co, patrząc na Star Citizen'a.
0: Tak, tak, patrząc na Star Citizen'a i, i tak dalej, ale jest to jedna z gier, które faktycznie odniosły sukces na Kickstarterze i potem przemianowano ją na Pillars of Eternity i chyba to, co najbardziej ludzi zachęcało to to, że miała Miała być tym powrotem wielkich RPG-ów w rodzaju Baldur's Gate i innych takich. Tu właśnie ciekaw jestem, Easy, jak to się ostatecznie
2: skończyło. Czy faktycznie tak jest? Wiesz ja co, powiem tak. Drodzy słuchacze, jeżeli pamiętacie taką malutką firmkę jak Interplay i jedno z ich zależnych studiów, Black Isle Studios, to pamiętajcie, Obsidian powstał w 2003 roku jako odpowiedź na zamknięcie Black Isla. I to są ci sami ludzie. Między innymi, choćby jedną z osób, którą trzeba wspomnieć, to jest Chris Avellone, który pracował przy takich tytułach jak Fallout, jak Fallout 2, Fallout New Vegas, jak Planescape Torment, Icewind Dale, Neverwinter Nights. To już coś mówi o, o, samym, o, o samej ekipie, która się opiekuje Project Eternity, teraz Pillars of Eternity. Impressive
0: portfolio. Hmm. E,
2: dokładnie. I, <grym> I właśnie powiem, że według mnie po tych, no tak mówię, pierwsze wrażenia, 7 godzin gry. Co prawda dopiero zaczynam i jestem człowiekiem, który robi większość sidequestów, więc to rzeczywiście są pierwsze wrażenia i nie będę się zbytnio wdawał w, w fabułę, jak to wygląda od strony fabularnej, ale Pillars of Eternity to jest dla mnie coś więcej niż hołd i pokłon złożony właśnie rpg typu Planescape Torment, Baldur's Gate, Icewind Dale. To jest po prostu... Wybudowanie czegoś nowego, nowego standardu na fundamentach, które zostały osadzone w złotej erze crp Brzmi to bardzo doniosie. i tak, epicko wręcz. Ale taka jest prawda, no jak y, pierwsze co, y, pierwszy raz jak dane mi było zagrać jeszcze wersję o w bardzo wczesną wersję Pillars of Eternity to było na zeszłorocznym Gamescomie, to tak pograłem chwilkę i wow, to wygląda jak Baldur's Gate jakby po prostu, jak wypuścili nowego Baldur's Gate'a i cały praktycznie większość ikonek jest właśnie takich, tak samo stylizowana to jak są oznaczone postacie rzut izometryczny, wiadomo jako nieodłączny element wszystkich RPG-ów opartych o Infinity Engine to było coś, to było takie, że w tym momencie wiedziałem, że będę musiał to kupić jak najszybciej, jak tylko wyjdzie Mm -hmm. No, i z, z Twoich słów rozumiem, że nie rozczarowałeś się. Nie rozczarowałem się, dlatego, bo tak. Baldur był oparty na Advanced Dungeons and Dragons. To jest stary system RPG, który jest bardzo zawiły. I, no, nie oszukujmy się, nie jest po pierwsze przystosowany do gier komputerowych, gier wideo, a po drugie jest przestawały. A tutaj. W Pilars of widzimy to, że oni naprawdę bazują na tych starych systemach herpegowych, więc są, jest sześć różnych statystyk, które można, którym można nadać wartości od 3 do 18, jak w ddk Jest dalej, są czary MAGA, które musimy zapisywać w odpowiednich księgach, ale wszystko jest po prostu przystosowane do dzisiejszych czasów. I to, co mi się bardzo podoba, to to, że mamy te wszystkie statystyki, ale wszystkie one się przydają w walce. Tak jak wcześniej, mag to tylko inteligencja, reszta statystyk nas mało obchodzi. Tutaj, jak mamy maga, właśnie to gram magiem, więc głównie będę o, o tym mówił, o jego mechanice, mamy inteligencję, to ona wpływa na czary, na zasięg czarów i długość ich trwania. Zamiast siły czy czegoś w, tym, w ten deseń, mamy moc, która odzwierciedla zarówno y, siłę fizyczną, też zwiększa moc czarów, ale także określa moc charakteru podczas y, dialogów z NPC-ami.
0: Mhm, czyli o, y, twórcy stworzyli na
2: podstawie tych starych zasad jakiś własny
0: system, tak? On jest licencjonowany.
2: Y tak, dokładnie. To jest ich system, który został stworzony specjalnie na potrzeby Pillars of Eternity.
0: Mhm. No, brzmi bardzo fajnie.
2: Więc właśnie mamy... Takie nawiązania do, do starych gier. Mamy coś nowego dodane. Duż do tego mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi, zarówno o tworzenie postaci, jak i właśnie później kustomizację i w sumie otwarty świat praktycznie przed nami stoi. I tak, warto wspomnieć, że w sumie jak. Samo tworzenie postaci może chwilę zająć ludziom, i tutaj to jest ważniejsze niż w Skyrimie, dlatego, bo w Skyrimie później i to tak nie widzimy tej postaci przez 95% czasu gry. A tutaj mamy 11 klas postaci, 6 grywalnych ras. Przez do tego każda rasa najczęściej ma jakieś ma jakieś specjalne podgatunki albo po prostu miejsce tak jak ludzie mają czy regiony z których się wywodzą i to wszystko wpływa na statystyki nasze, jakieś umiejętności pasywne, dodatkowe właśnie z modyfikatory do statystyk więc jest się czym bawić Innymi słowy obecnie, obecne
0: gry RPG tworzone przez Bioware wyglądają przy tym biednie
2: jeżeli chodzi o taki aspekt czysto rpgowy, tak.
0: To był trochę bredny komentarz, przepraszam za to. Trochę
2: tak, ale wiesz, to też na, w trochę inny... inaczej do tego podchodzą. Nie, mm -hmm. dlatego, bo wiesz, tak w Dragon Age'u mamy walkę, która, wow, w czasie rzeczywistym, fajnie wygląda, rzucamy masę czarów i wszystko się opiera tylko na cooldownach. W pilarach walka nie jest taka prosta. Gram na normalu i już zdarzyło mi się
3: paść parę razy, szczerze mówiąc. I... czy wszystko
0: nadal opiera się, tak jak w Baldurze, na
3: aktywnej pauzie? Tak jest, aktywna ja pauza. Właśnie widzę gameplay i, i dokładnie tak to wygląda. Do, do, do szczegóły że nawet ta aktywna pauza jest dosyć często używana przez grającego, przynajmniej na tym materiale, który ja oglądam. Dlatego, e, dlatego, że różne postaci dysponują różnymi jakimiś umiejętnościami specjalnymi, atakami, czarami, więc żeby to wszystko dobrze zsynchronizować i zminimalizować straty to jednak tak to wygląda i z tego co ja grałem trochę Bardula, Baldura, oczywiście nie było to na tyle dużo, żeby mienić się znawcą tej gry, ale szczerze powiedziawszy wygląda to bardzo, bardzo podobnie.
2: Tak, bo no klasyczny system ale właśnie yy, właśnie jest ulepszony i jest na, na przykład tak jak yy, bardzo można było nadużywać yy... kurde nie mogę się wysławić, <gry> wybaczcie tutaj aktywna pauza dalej jest, dalej istnieje i się jeszcze bardziej przydaje dlatego, bo ważne jest pozycjonowanie wszystkich, wszystkich postaci jak, jak się wchodzi w zwarcie z przeciwnikiem, no to wtedy nie można odejść bez narażenia się na jakiś dodatkowy atak trzeba pilnować magów, którzy rzucają zaklęcia, żeby nie trafić swoich i nie pozabijać całej swojej drużyny więc to Naprawdę, walka nie jest taka prosta i ta aktywna pauza się przydaje jeszcze bardziej niż w Baldurze, myślę. Dużo częściej jej używam. Tym bardziej, że tak jak mówię, granie jest prosta, oferuje cztery poziomy trudności, yy, które wpływają nawet nie tyle na same statystyki potworów, ale na, yy, na ich ilość, na ich usytuowanie. Na przykład zam yy, zamiast pięciu smocząt walczymy z jednym większym smokiem.
0: Zapija się tu małe
2: smoczątka, tak, Greenpeace już, już już jest o, gotowy, nie. żeby zbierać podpisy na petycjach. Stop o, przemocy wobec mały, małych smoków w grach
3: RPG. I uwolnijcie y, krasnale ogrodowe. O, to też. Y,
2: właśnie, co do krasnali, smoków i tego wszystkiego, to warto dodać, że y, Pillars of Eternity jest w takim settingu high fantasy. Więc nie oświadczymy tutaj przesadnie technologii. Szczyt technologiczny to, to jest broń palna, ale przede wszystkim magia. Jakieś właśnie magiczne potwory, impy, skwaty, yy, smoki, gule, szkielety. Pokaźny bestiariów.
3: Wiesz co? Generalnie mam do ciebie takie pytanko odnośnie właśnie, właśnie świata i jego struktury. Yy... Gdzie w ogóle odbywa się akcja? Czy to jest może jakieś królestwo magiczne, jakieś imperium ludzkie, jakieś może inne nacje tam istnieją? No i szczerze powiedziawszy, jednak mimo wszystko fajnie by było, gdybyś chociaż w zarysie opowiedział, co grający widzi podczas pierwszych minut gry. Jak, jakie są założenia fabularne, jak to się wszystko zaczyna. Czy też może bohater ma sen, musi wyruszyć w jakąś podróż, eee, czy, czy dzieje się coś, coś innego
2: właśnie chciałem powoli przechodzić do fabuły. Wszystko się dzieje w świecie, który jest nazwany Eora. To jest własny setting Obsidian Entertainment. Oni stworzyli go od, od podstaw i w sumie większość akcji się dzieje w, dzieje w jednej z krain i mm, chwila, tylko muszę sobie muszę znaleźć jak się Nazywała
0: ta kraina. Powiedz mi, czy każda. Jak, jak szukasz, to ja tutaj zadam pytanie, czy w zależności od tego, co wybierzesz, jaką postać, jakie pochodzenie, to zaczynasz w innej części tej krainy?
2: Y właśnie nie. Aha. Ogólnie akcja się dzieje w Derwód, y w takim właśnie bardzo mo mocno zalesionym przybrzeżnym, przybrzeżnym regionie, y które jest trochę na skraju właśnie y konfliktu między elfami i ludźmi. Ale co do początku. Niestety. Początek jest zamknięty. Przez to, to, że w pierwszych minutach widzimy intro wzorowane na Baldurzej jedynce, czyli mamy, mamy mur, na którym jest malunek przedstawiający właśnie tam przedstawiający karawanę i okienko z tekstem, które niestety nie jest czytane przez Piotra Franceskiego co mnie bardzo boli. I. Oczywiście taki dosyć standardowy początek na zasadzie, że przez, przez przypadek znaleźliśmy się w nie tym miejscu, w nie tym czasie. Jedna z osób z karawany wtargnęła do świątyni, która była strzeżona przez y, która jest strzeżona przez elfy i przez no niezbyt przyjaźnie nastawionych tubylców. I nie dość, y, atak na karawany jeszcze y, Dzieje się w tym samym momencie, kiedy rozpętuje się magiczna burza, o której mówią, że cóż, jeżeli widzisz ją na oczy, to niestety to będzie ostatni, ostatni widok, dlatego, bo to jest magiczna buwa, która potrafi wyrywać duszę z istot żyjących. Ale nasz główny bohater to przeżywa i staje się tak zwanym widzącym, the watcher. I to jest, widzący to są. Istoty, które są w stanie zobaczyć właśnie dusze ludzi poległych, które jeszcze się zagroczyły w, w świecie rzeczywistym, tudzież potrafią dostrzec fragmenty duszy innych osób w ludziach żyjących. To tak trochę zawile brzmi, ale na przykład możemy znaleźć NP-ów, którzy popełnili jakiś straszny uczynek względem, załóżmy, swoich przyjaciół i właśnie sięgając do ich duszy jesteśmy w stanie zobaczyć no niestety opisane tylko tekstem wydarzenia, w których uczestniczyli. Mhm. Więc tutaj mamy na przykład jeden wątek, gdzie spotykamy się z człowiekiem, który mówi, że uciekł właśnie z walki z niedźwiedziem, jego przyjaciel niestety się nie wydostał i później Dzięki właśnie tej umiejętności widzimy, że tak naprawdę to on go zdradził wepchnął do tej, do tej jaskini i jeszcze wbił w tylet w plecy. I mamy, mamy wtedy dylemat, co zrobić z takim delikwentem. Czyli poznajemy pewne tajemnice w taki
0: nadprzyrodzony sposób i możemy w ten. I w ten dzięki sposób temu...
2: możemy się jakoś odnieść do świata rzeczywistego i mhm. mieć, mieć. Tak jakby
3: więcej się dowiedzieć na temat jakiejś sytuacji.
0: Brzmi bardzo Wiedz fajnie. Mi
3: w jakim stopniu bohater może to robić? W sensie, czy można przejrzeć każdemu napotkanego npc -a? Czy to odnosi się tylko do jakichś ważniejszych postaci? Może jakiejś tylko grupy wybranej?
2: Wiesz co to jest tak jak w starych rpg Czyli maf NPC-ów, masz specyficznych NPC-ów, którzy są związani z fabułą albo z sidequestami, albo z głównym wątkiem fabularnym. I dopiero tam możemy skorzystać z tych umiejętności. Ale wydaje mi się, że jednak te opisy są na tyle ciekawe, że nawet, nawet jest grupka NPC-ów, gdzie możemy po prostu poczytać historie, które za nimi stoją i nic z nimi nie da się tak na dobrą sprawę zrobić, ale bardzo dobrze się je czyta. Mm -hmm. No dobrze, to powiedz, żeby tak już nie za bardzo wnikać w
0: temat i w szczegóły, bo jestem pewien, że grę będziesz niedługo recenzował. No niedługo to... No w takim tempie, jak jednego dnia 6 godzin nastukałeś, kto wie. To powiedz, czy jeszcze jest coś, o czym warto wspomnieć, gdyby ktoś miał wątpliwości, czy w grę warto zagrać?
2: Powiem tak, że po pierwsze, system operacyjny nie stoi na, na przeszkodzie, więc czy masz Linuxa, czy masz Maca, czy masz Windowsa, możesz grać. Po drugie, A jeżeli...
3: sprzęt na tym systemie? Czy się tak wyrażę?
2: Wiesz co, sprzęt nie jest jakiś mega mocny potrzebny. Ogólnie gra została stworzona na Unity i tam postacie są trójwymiarowe, część otoczenia jest dwuwymiarowa, zresztą grafika jest bardzo przyjemna. jest bardzo zrezerowana na, na tych rpkach, rzut, rzut izometryczny, ale to wszystko easy, jest... Jakbyś, jakbyś mógł powtórzyć ostatnie zdanie, bo jakieś
0: dziwne zakłócenia się pojawiły.
2: O, pardon. Czekaj. Mówiłeś <gul> o, o tym,
0: że na Unity. To jest tak, słyszałem. Tak, tak.
2: Właśnie. Pillars of Eternity jest oparte na silniku Unity. Mamy otoczenia dwuwymiarowe oraz postacie trójwymiarowe. <laughs> Pillars of Unity. Tak <laughs> powiedziałem? Nie,
0: nie, nie, nie. To tak to. <laughs>
2: tak, Pillars of Unity. Y, więc. Grafika jest przyjemna dla oka, nic, nic jakiegoś takiego. Nie ma fototrysków, nie oszukujmy się, ale za to i elementy, efekty cząsteczkowe i właśnie wszystkie lokacje są naprawdę bardzo fajnie zaprojektowane, nie są zbyt wielkie, tak jak to się zdawało w Baldurach. I właśnie rozglądam się tutaj za wymaganiami i z tego, co widzę, to tak właśnie na przykład procesor Pentium 4 taktowany zegarem 2,6 GHz, pamięć operacyjna 4 GB pamięci RAM. Karta graficzna, 256 MB pamięci VRAM. Nie, więc... To nie brzmi nie nie,
3: nie, na zbyt dużo.
2: Więc niezależnie od tego, jaki macie system, i to nie musicie mieć dobrego kompa, żeby pograć. I jeżeli lubicie Baldury, jeżeli lubicie Planescape'a, jeżeli lubicie fallouty ogólnie właśnie te które powstały w Złotej Erze, tak zwanej, gdzie naprawdę Black Isle królowało. W końcu Black to Isle. Na co jeszcze czekacie? Dokładnie. Dokładnie tak.
0: Dlaczego jeszcze słuchacie tego
3: podcastu?
2: Kupować teraz.
3: Unleash the players.
2: Nie, naprawdę warto. Ale z drugiej strony, jeżeli... Możecie chwilę poczekać, jeżeli nie chcecie się spierać z bugami, które... Niestety są takie, które psują rozgrywkę. Mhm. W tym momencie choćby dwuklik jakiejś tam grupy przedmiotów w Ekwipunku potrafi usunąć z postaci wszystkie długotrwałe, pasywne umiejętności oraz umiejętności rasowe. To jest taki spory bug, jakby na to nie patrzeć. To możecie jeszcze chwilę poczekać. A jeżeli nie A lubicie czekając, czy możecie czytać, y, dokładnie. Ale jeżeli nie lubicie czytać w grach, to niestety się zawiedziecie na, na tym bo jak stare RPG dużo tekstu,
0: mhm. ale i opisów si zapewne
2: też. Dokładnie. Jak są, są dialogi, no to część dialogów jest czytana przez przez aktorów, ale to też jest na zasadzie, że załóżmy mamy Dwie kwestie i, w, i po drodze w, wklejone na przykład właśnie tam reakcja npc na przykład, że się rozgląda za czymś albo rzuca ci wyzywające spojrzenie i się uśmiecha. Prócz tego czytania. Czyli twórcy to... nie
0: musieli robić dużo kontentu graficznego, który jest jednak drogi i długo zajmuje jego stworzenie, ale rozumiem, że ta część pisana, która go zastępuje jest wykonana na wysokim poziomie. Tak, dokładnie. No to super. Wydaje I... mi się, że jak ktoś lubi tego typu, tego typu m, sposób narracji, to nie powinno mu to przeszkadzać. W takim yy, co nagrycie.
2: więcej, nawet jeżeli ktoś nie umie w angielski, <laughs> to nie ma okay. problemu dlatego, bo mamy pełną wersję kinową. Aha. Niestety, fronczy... mówię, nie ma polskiego dubbingu, więc nie usłyszymy Franceskiego, który mówi, aby wyruszyć w Dalfą drogę, należy zebrać drużynę. To było, aby wyruszyć w drogę, należy zebrać drużynę. A nie w Dalfą? Chyba, chyba nie. Ja przynajmniej pamiętam
3: bez. No, mniejsza o to. No. Aby wyruszyć w, dro w drogę, należy ściągnąć grę. <laughs>
2: <laughs> okay, Ale to... tylko z oficjalnych źródeł. Dobrze, czy są, jakieś, tak.
0: czy są jakieś pytania co do pierwszych wrażeń Pillars of Eternity i z jego?
1: Właściwie nie miałem
3: tylko, tylko jedno, które jest trochę bardziej szczegółowe, ale myślę, że to chodzi mi trochę po głowie, więc... E, bo oczywiście tak jak w każdym starym RPGu mamy do czynienia z drużyną składającą się z kilku osób, które tak. różnią się klasą i tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie brzmi, na ile ich własna osobista historia ma wpływ na, na to, co robimy i czy w ogóle taka jest? Chociaż myślę, że to jest raczej pytanie retoryczne i czy możliwe są jakieś interakcje między, między tymi właśnie poszczególnymi postaciami?
2: Wiesz co, na razie jeszcze nie zaszedłem aż tak daleko, żeby któraś z postaci miała wpływ na to, co się stanie. Właśnie szczerze mówiąc to dopiero robię pierwszego questa, gdzie jest powiedziane, żeby zabrać tego, tego kompana ze sobą właśnie w tamto miejsce. Ale na niektóre rozmowy z NPCami zarówno te mniej fabularne, jak i bardziej fabularne, nasi towarzyszy mają wpływ i mogą się wtrącić. Więc pewna interakcja jest.
3: Mhm.
2: Ale żeby coś więcej o tym powiedzieć, to tak jak mówię, muszę więcej pograć, więcej, więcej zobaczyć, bo na razie tylko trzech kompanów zebrałem, a twórcy obiecali ośmiu kompanów, plus do tego też można stworzyć własnych w gospodach. No, czyli
0: czyli jak... to rozwiniesz ten temat w recenzji.
2: Tak, dokładnie, bo tak 7 godzin w takiej grze to nie jest To są pierwsze duro. wrażenia. To, to są pierwsze wrażenia, tak. to, są... to jest 5 no. minut witanie że, powiedzmy sobie szczerze. <laughs> tak, i to, i to są, jeszcze tym bardziej, że tak jak, tak jak mówiłem, robię tylko questy popoczne aktualnie, to nawet w fabule się nie posunęłem zbytnie do przodu.
0: To mi przypomniałeś, jak ja grałem po raz pierwszy w Final Fantasy VII i po kilku godzinach wyszedłem z pierwszego miasta i nagle wow, tu jest jeszcze cała mapa świata. A propos finala. Okej, okay, to przejdźmy, wróćmy właściwie do finala 15. Surfer, surfer, czy jesteś? Czy Cię nie jestem, porwali? Nie porwali jestem, Cię spod
1: No niestety w najgorszym zawsze momencie musi się tego typu sytuacja zdarzyć. <grym> no spoko, spoko, ale, spoko. Jest... ale rozwiązałeś dobrze ten, ten, ten
3: problem z tym demem, Tam nie, nie będzie żadnych konsekwencji? No, no właśnie, w...
1: właśnie w tej sprawie byli. No właśnie śmialiśmy się, że pa panowie w czarnych garniturkach przyszli i...
3: A pan skąd wziął demko?
1: No właśnie właśnie i to, to jest ten problem ale spokojnie wiecie nie, nie ma takich sytuacji których nie da się załatwić odpowiednią ilość pieniędzy więc tak, możemy tak, bo już, przejść. Bo już uwierzę że miałeś kilka walizek w zanadrzu. Słuchaj oddaj mi Xboxa e... <laughs> okay. kolegi. E... Słuchajcie wracając no, do, tematu, do tematu krajobrazowych. Więc e, gra demo znajduje się właśnie w tym obszarze Dosk, e, jak sama nazwa e, demo wskazuje i jest to zupełnie inny setting niż ten, z którym mieliśmy do czynienia e, w pierwszych trailerach gry, gdzie była ogromna metropolia, e, taka technologia bardzo, bardzo mocno rozwinięta. Tutaj mamy polany, jeziora, mamy rancho Chocobo, na którym przy, przygrywa sobie e, motyw Chocobo grany tam, tam, na harmonijce. Swoją drogą jest ta harmonica, jest tak rewelacyjny. W ogóle jest taki klimat, wiesz, w tle masz te Chocobosy, jacyś e, ludzie tak właśnie troszeczkę wiejsko ubrany i ta muzyka na harmonijce, to tworzy tak niesamowity, fajny klimat właśnie... Mm, jeszcze do tego jakaś przyczepa kempingowa w, w wiesz, tle, w której możesz się przespać i tak dalej, więc yy, jest naprawdę niesamowity klimat tej gry. Do tego jeszcze ta stacja benzynowa. To się kończy e,
0: troszeczkę z takim współczesnym światem, w którego, który ktoś wrzucił czekobosy i inne finalowe rzeczy. Ale modyry. właśnie
1: tutaj przechodzę do innej e, rzeczy, bo e, to, na co ja zwróciłem mocną uwagę, to jest motoryzacja w tej grze, bo e, po raz pierwszy chyba w serii w ogóle mamy m, pojazdy, które już po ulicy, z którymi możemy jakoś tam wchodzić w interakcję, to znaczy wiem, na przykład stawać przed nimi i tworzyć korki. W każdym razie, w każdym razie, motoryzacja jest bardzo mocno inspirowana amerykańską, amerykańskimi samochodami z lat 60. Do tego muzyka, właśnie taka bardzo swojska, takie kliwaty, też wiejskiego jakiegoś rancho, i tak dalej, czy tej stacji benzynowej, takiej troszeczkę obskurnej amerykańskiej, tworzą niesamowicie fajny i spójny klimat. Coś, czego wcześniej na wcześniejszych trailerach nie było widać. Więc mm -hmm. pokazuje to, że ta gra będzie bardzo różnorodna, że to nie będzie mm, podział na przykład tak jak w Final Fantasy 13 gdzie przez pół gry była metropolia, a później druga połowa gry to było tylko pole. Nie, tutaj widać, że ta różnorodność jest duża i sam początek w ogóle tego demo to jest yy, yy, nasza grupa yy, czterech osobników budzi się w namiocie i wyruszają po prostu ubić behemota, bo potrzebują kasy na naprawę samochodu. <k handcuffs> przepraszam,
3: ale po drodze... to, to, to ten zespół jest aż tak bardzo nielubiany w tym świecie? <laughs>
0: <śmawiany> z tego, co się orientuję, to jest książę, który uciekł ze swoimi jakimiś przybocznymi, tak, z to Zresztą w ogóle nie wiadomo, czy,
1: czy, czy oni uciekli. To jest chyba na razie bardziej po prostu taka zwykła podróż gdzieś z miejsca do miejsca, ale nie sądzę, żeby oni przed czymś uciekali czy przed czymś się bronili, bo klimat generalnie jest dosyć lekki w samym demie. Jedyną taką sytuacją mocno napiętą jest, jeżeli zaczniemy kręcić się po lesie w nocy. Wtedy może zaatakować nas 30 impów, na przykład, co, co jest dosyć problematyczne. Czy może zaatakować nas imperium, które patroluje teren i nagle nad naszą głową potrafi zatrzymać się statek powietrzny, z którego wyskoczy 20 imperialnych żołnierzy, więc um, są tutaj, takie... może, może warto
0: tutaj dodać, że ze Zwiastunów wiemy, że oni wyjeżdżając ze stolicy nie spodziewali się, że chwilę potem zostanie ona zaatakowana. tak? Przez to Imperium.
1: Znaczy że nie wiem czy to jest dokładnie tak fabularnie rozwiązane. W sensie jak, jak tam dokładnie ta fabuła y, m, się toczy w sensie samo demo z fabułą ogółu chyba nie ma zbyt wiele wspólnego. Tak naprawdę y, wszystko wygląda jak taki duży jeden quest poboczny gdzie właśnie trzeba ubić tego behemota. Po drodze mamy kilka questów mniejszych. Jakieś tam łapanie czoko bo y, polowanie na jakieś inne potwory możemy zdobyć też jednego z sumonów w pewnej grocie i ta grota już daje taki klimat mocno finalowy, w sensie jest tak bardzo magicznie, mistycznie i Troszeczkę przerażająco. Szczególnie, że jest bardzo trudna. Ty, dox zapewne pamiętasz, jak grałem na streamie i jak wiele problemów miałem z przejściem tej groty. Tak śmiałem się mm. bez przerwy, że giniesz jak nob. Zginąłem tylko raz, więc wypraszam. Tam, sobie. W, każdym razie, w każdym razie, to jeszcze jest inny, inny problem związany z tym, właśnie z tym poziomem trudności. Nie levelujemy tak jak do tej pory w serii. Lewelujemy poprzez używanie ognisk, bądź kempingu, czy, czy odpoczywanie. Więc generalnie nie możemy levelować poprzez zabijanie potworów. Po prostu dostajemy doświadczenie, które nam wbija poziomy i dodatkowe umiejętności dopiero w momencie, kiedy się gdzieś prześpimy czy odpoczniemy. Więc to jest też troszeczkę problematyczne. Na przykład jak wyjdziesz już do tej groty, to nie masz poczucia takiego progresu, po prostu cały czas te postacie są na tym samym poziomie i dopiero jak się wyjdziesz, pójdziesz do jakiejś przyczepy chemikowej czy rozbijesz obóz, wtedy, wtedy możesz dopiero wbić ten poziom. Więc to jest takie rozwiązanie chyba dosyć podobne, nie wiem, było w Dark Soulsach, tak mi się wydaje. W Dark Soulsach tak, też możesz tylko
0: w konkretnych miejscach wykorzystać punkty zdobywane do tego, żeby zdobyć level.
1: Dobra, więc teraz tak postaram się jeszcze przeskoczyć przez kilka innych elementów, które rzuciły mi się w oczy. Przede wszystkim e, fajnie, że wrócili do mm, designu potworów ze starych części, więc e, fani serii tej starej daty którzy wychowali się na częściach ze SNES-a, powiedzmy, będą się czuli trochę jak w domu, jeżeli chodzi o potwory, bo na przykład mamy takie potwory jak Katoplepas, Impy, Mesmerize tak I to są wszystko potwory, które są wyciągnięte designem żywcem z Final Fantasy V czy Final Fantasy IV, więc jest to fajne takie odniesienie do starych części. Swoją drogą sam design potworów też mi się bardzo podoba więc to, to fajnie tworzy taką jedną spójną całość warto wspomnieć też o muzyce za którą odpowiedzialna jest Yoko Shimomura, z, znana przede wszystkim z serii Kingdom Hearts i tutaj no zapewne nie, niedługo znowu ktoś zapuka do moich drzwi bo powiem, że nie bardzo przepadam za, ją, za jej muzyką ale tutaj odwaliła kawał dobrej roboty w sensie naprawdę chyba nie ma utworu który by mi się nie podobał Motywy z walki, właśnie te motywy z różnych lokacji są bardzo fajne, zapadają w pamięć i to zapowiada się jeden z najmocniejszych soundtracków w serii na pewno ostatnich lat. No Do tego mamy całkiem ciekawą walkę. Niestety w walce możemy tylko sterować jedną postacią, czyli Noctisem. W samym demie nie mamy też możliwości używać magii. Więc jest to jeden, taki element, jeden z elementów, który jest no, niedokończony. Można też przyczepić się do rate'u, który potrafi mocno chrupać i to też w takich momentach, w których teoretycznie niewiele się dzieje. Po prostu możemy iść sobie przez jakiś las i nagle ta animacja zaczyna klatkować. Aczkolwiek no, wiadomo, że gra nie pojawi się na pewno w tym roku, więc sądzę, że mają jeszcze dużo czasu na dopracowanie tego. Podobnie zresztą jak aliasing. Gra, gra nie działa w 1080p ani na Xboxie One, ani na PlayStation 4. Ja miałem okazję grać w wersję na PlayStation 4, która i tak chyba ma troszeczkę wyższą rozdzielczość. Niestety tutaj ten aliasing rzuca się w oczy. Przyznam szczerze, że chyba nie aż tak mocno jak rzucał mi się on na jakichś gameplayach. W sensie mam wrażenie, że podczas grania na tyle dużo się dzieje i musimy tylu rzeczy dopilnować, że to nie chuj aż tak bardzo w oczy, ale, ale on jest i no to jest coś, co, co na pewno fajnie by było, jakby było poprawione.
0: Rozumiem, chodzi tak, żeby wytłumaczyć troszeczkę, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, masz na myśli ząbki na krawędziach obiektów, tak? Tak,
1: tak, mhm. więc na samochodach są bardzo widoczne, na wszelkich liniach wysokiego napięcia i tak dalej one się rozmazują albo tworzą właśnie takie brzydkie ząbki. To samo jest z włosami. Włosy zdecydowanie gorzej wyglądają niż na gameplayach, które były zaprezentowane wcześniej. Ale to nie, nie mówi, że gra, nie mówię, że gra jest brzydka. Gra naprawdę robi, według mnie, bardzo dobre wrażenie. W sensie uważam, że to jest naprawdę może nie najładniejsza gra, w jaką grałem, ale na pewno jedna z najładniejszych. Poza tym cały ten kierunek, w jaki poszli, jeżeli chodzi o stylistykę gry, tworzy na tyle duże wrażenie, że troszeczkę się mniej patrzy na te jakieś tam drobne niuanse, gdzie, gdzie jeszcze mogą poprawić właśnie czy ten aliasing, czy, czy ten frame rate, To nie jest aż tak bardzo bolesne, bo sama gra... Samo demo daje nadzieję na to, że gra może być naprawdę czymś wielkim, i to może być naprawdę powrót do e, czasów świetności Final Fantasy z, z czasów PlayStation czy PlayStation 2. W sensie naprawdę po tym demie mam e, ogromne nadzieje i mam nadzieję, i wydaje mi się, że mają tutaj naprawdę kawał dobre, dobrej roboty odwalony. A co będzie później, to zobaczymy.
0: Mm -hmm. A jedno pytanie mi się zrodziło. Mm -hmm. Czy te potwory? Tak. Mówiłeś, że mają fajny design i tak dalej. Okej, okay. ale czy one nie psują trochę właśnie tego kierunku artystycznego? Czy nie gryzą się z tymi samochodami, przyczepami kempingowymi, i innymi współczesnymi elementami?
1: Wiesz co, nie wydaje mi się. Dlatego, że na przykład jak jesteśmy przy samej drodze, czy, czy na stacji benzynowej, czy na tym ranczu, potwory nie biegają nigdzie w okolicy. Dopiero jak wejdziemy w las, czy w jakieś polany, Wtedy widzimy, że jest to całe ta cała natura, która żyje swoim życiem. Swoją drogą są też oczywiście różne zwierzęta, czy, czy właśnie czokobosy, których nie, nie atakujemy. Są żaby, które można chyba zbierać, nawet jest jakieś, jakieś, takie, jakieś takie zadanie poboczne, podobne do tego z Final Fantasy 9, Więc według mnie tworzy to całkiem spójny obraz i na przykład w ciągu dnia pojawiają się inne potwory niż w nocy. W nocy praktycznie to takie dzienne życie zamiera, te wszystkie inne stworzenia idą spać, a na przykład wyskakują impy, które widzimy z daleka, że już świecące oczy i biegną do nas gromadą, więc to też jest troszeczkę straszne, więc wydaje mi się, że to tworzy całkiem spójny obraz i tego, tego całego życia, które toczy się wokół nas. Okej. Okay, okay. Przepraszam, jeżeli, się... jeżeli mówię troszeczkę nocowo, albo troszeczkę się powtarzam, ale no rozumiem, generalnie go, robi go, go, gorączka, gorączka robi swoje. Do szybkiego powrotu do zdrowia, przede Dzięki. wszystkim. Dzięki.
0: Bo, bo wiesz, pytam dlatego, że w 13 na przykład tam cała ta technologia, która się pojawiała w grze, ona przypominała troszeczkę taką no, wyciętą z Gwiezdnych Wojen, że tak z braku lepszego określenia tak to Aha. opiszę. Z kolei tutaj mam wrażenie, że i te samochody, i te przyczepy, i tam grille, czy inne rzeczy, które było widać na, na screenach i materiałach, one sprawiają wrażenie, jakby po prostu ktoś wziął, nasz świat wzbogacił o elementy fantastyczne. co Coś w tym rodzaju. Na ja, A, bo takie ja powiem, że odnoszę.
1: jak na początku wychodzimy z tego z tego naszego namiotu, to masz wrażenie, jakbyś grał w jakąś grę osadzoną we współczesnych realiach. Dopiero po chwili widzisz te ogromne katople pasy, które gdzieś tam sobie stoją w jeziorze i są przeogromne. Niestety nie można z nimi walczyć w demie, ale, ale robią kolosalne wrażenie. Trochę tak, później... jakbyś, nie wiem, znalazł
0: się na wyspie z Jurassic Park?
1: Coś, coś takiego. Tak, to, to jest całkiem niezłe porównanie. Mówię, według mnie cała stylistyka naprawdę jest fajna. Fajne kierunek artystyczny obrali. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, to nie mam zbyt wielu rzeczy, o które się mogę przyczepić. No i też od, po raz pierwszy od wielu, wielu lat Sumony robią ogromne wrażenie. To znaczy nie chcę tutaj spoilerować, jaki jest Sumon, ale Animacja jest na silniku gry, animacja przywołania. Su rozwala wszystko w naszym polu widzenia i podpala całe otoczenie. W sensie zaczynają drzewa się palić. Wiesz, wszystko jest takie zwęglone i tłoczone. Armageddon. taki Armagedon. Taki Armagedon, <laughs> zdecydowanie. I ja, ja
0: widziałem tę tak. scenę, to naprawdę wygląda jak Armagedon. to właśnie mówię. U... <laughs>
1: To, yy, więc tutaj... to, to, to fajnie wygląda i widać, że przyłożyli się mocno do tego. Mhm.
0: Jakby ktoś nie był obeznany z finalami, to tutaj wytłumaczę, że samony to są takie najsilniejsze ataki. Przyzywamy jakąś silną istotę, która właśnie robi taką rozróbę. I z tak. fajne, ale są znane z tego, że nie można przewinąć tych animacji i że jak się wykona taki atak, to można pójść zrobić herbatę, wrócić i, i kontynuować walkę. tak.
1: <grych> nie no wiem, na szczęście tutaj. tutaj nie jest ona zbyt długa, ale e, fajnie się zaczyna, bo wokoło walą pioruny. E, cała atmosfera się zmienia, zaczyna grać inny motyw muzyczny, więc no fajnie, fajnie jest to zrobione. Ta animacja jest tak e, e, bardzo mocno dopracowana dopieszczona tam jeszcze właśnie innymi elementami, jak odpowiednią muzyką, która przygrywa przy przywołaniu. Więc mhm. zapowiada się bardzo fajnie, naprawdę naprawdę bardzo pozytywne pierwsze wrażenia.
0: Okej. Okay. Tutaj widzę na wiki, że Final Fantasy Type-0 HD, z którym to demo się ukazało, wyszło w Europie 20 marca to tutaj tak, żeby orientacyjnie podać, kiedy to demko, od kiedy to demko można zdobyć, tak?
1: Tak, więc prawdopodobnie w od 17. Prawdopodobnie nadal można kupując przez PlayStation Network bądź Xbox Live, Final Fantasy Type Zero prawdopodobnie będzie dołączone to, to demo. Oczywiście nie dam sobie za to uciąć ręki, ale, ale z tego, co czytałem, to tak powinno być, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to jest to jakaś tam jakaś tam opcja. Według mnie warto zagrać, ale też z drugiej strony nie chcę wywołać słuchacza z takiego poczucia, że o Boże, nie zagrałem to, bardzo dużo tracę. Też nie, nie sądzę, że to jest jakiś must have, ale jeżeli macie okazję, warto zagrać. Jeżeli nie, to wiedzcie, że jest na co czekać i, i może właśnie ta już finalna wersja zrobi na Was jeszcze większe wrażenie.
0: To ostatnie pytanie. I ile czasu zajęło Ci ukończenie demka? <słuch>
1: Wiesz co, musiałbym spojrzeć, ile tam te nagrania na Twitchu nam zajęło łącznie, bo w tym momencie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że coś koło 3 godzin. Fakt, że ja jeszcze troszeczkę um, się bawiłem w międzyczasie, um, tam właśnie zwiedzając tę okolicę i tak dalej. Sądzę, że całe demo można, tak, tutaj, tu nad, tutaj ponad 3 godziny, ale sądzę, że spokojnie to demko można skończyć tak w dwie, dwie godzinki. No to całkiem sporo jak na demo. Ale jest, wiesz co, jest dużo, dużo zadań pobocznych, to jest ciekawe, mm -hmm. tam z tego co patrzyłem w internecie, to jest ich, nie wiem, 6 czy 8 różnych zadań, więc sądzę, że z tego demka można wyciągnąć nawet dwa razy tyle spokojnie, albo nawet i trzy. No czyli Square Enix stara się, żeby zebrać jak najwięcej feedbacku od
0: fanów i trochę ich pewnie też e, Tak, no wiesz,
1: troszeczkę boli ten brak magii, przez co ten... Ta sama walka w sobie jest dosyć chaotyczna i na swój sposób czasami prosta. Co nie zbiera faktu, że gra sama sobie jest trudna, ale chodzi mi o to, że nie mamy aż takiego wachlarza możliwości, który moglibyśmy mieć gdyby była ta magia. Ta magia ma być w pewnej wersji. Tak, tak. tak okay. Będzie. No, nie wiemy jeszcze jak to będzie działać. Musimy niestety poczekać już do do samej premiery, która no wydaje mi się, że będzie, jeżeli dobrze pójdzie w przyszłym roku.
0: Okej, okay. to czy macie jakieś pytania do surfera, czy lecimy, bo czas nas troszeczkę goni? Myślę, że możemy przechodzić do dalszej części. Dobrze, to ja postaram się streścić dość mocno z moimi pierwszymi wrażeniami z Bloodborne. Mógłbym w jednym zdaniu po prostu powiedzieć, jeżeli graliście w Demon's Souls, w Dark Souls, Dark Souls 2 i wam się to podobało, kupujcie w ciemno Bloodborne, bo jest cudowne. Tyle mógłbym powiedzieć. Przede wszystkim tak, przypomnę, że Bloodborne jest ekskluzywem na PlayStation 4, czyli tak samo jak Demon's Souls było ekskluzywem na PS3, tak samo tutaj znowu mamy ekskluzyw. Ten sam producent, który pracował nad Demon's Souls i nad pierwszym Dark Souls pracuje też nad Bloodborne. Wydaje mi się, że ma to znaczenie, bo faktycznie Dark Souls 2 troszeczkę odstaje w całej serii jakościowo i tutaj w wielu elementach już widzę, że gra gra ma w sobie to coś, co pokochałem właśnie już grając pierwsze Demon's Souls przede wszystkim level design, jest zakręcony, jest mnóstwo ścieżek, które odchodzą w różne, w różne strony. To może być jakiś zaułek z jakimś przedmiotem albo, albo jakieś fajne przejście do zupełnie innego miejsca. Z różnych zakątków widać, widać inne miejsca, do których kiedyś dotrzemy i nie wiemy do końca, czy to, co widzimy w tle to jest powiedzmy ozdoba, czy, czy coś innego. Czyli, czyli też coś, co było w Dark Souls, coś, co bardzo chwaliłem swojego czasu na podcaście. I to tutaj też jest. Jest świetny klimat, zmieniono realia średniowieczne do, zmieniono je na taką wiktoriańską Anglię troszeczkę, już jak tworzymy postać to widzimy, że ona jest ubrana w, w ciuchy z innej epoki, nie ma na sobie zbroi, ma coś w rodzaju kamizelki, spodnie i, i tak dalej, można założyć jej okulary, monokl, więc to to właśnie wygląda w ten sposób i gra kręci się wokół motyw przewodni gry, to są łowy mamy tutaj hunterów czy łowców w polskiej wersji bo są polskie napisy w, u nas w sklepach to nazwano to nie jako łowcy, tylko nazwano ich tropicielami o, w ten sposób czyli tworzymy sobie na początku takiego takiego tropiciela czy łowcę i jesteśmy świadkami Takiej sekwencji kadcenki, gdzie jakaś tajemnicza postać przeprowadza nam transfuzję krwi. Mówi, że to jest jakaś niezwykła krew, która uczyni z nas właśnie takiego, takiego tropiciela. No i po paru dziwnych wydarzeniach widzimy jakiegoś wilkołaka wyłaniającego się z kałuży krwi w podłodze. Widzimy jakieś malutkie świecące ludziki, które nas zaczynają obłazić. Mówiąc krótko, niezła faza budzimy się w jakiejś dziwnej klinice i ruszamy przed siebie. I mamy sekwencję tak czysto, czysto z Demon's Souls, czyli że napotykamy potwora pierwszego wilkołaka, którego próbujemy rozwalić gołymi pięściami. I, I on nas rozwala, tak? No, jakkolwiek... Jakkolwiek bym nie próbował, niestety mi się nie udało go pokonać, choć wierzę, że da się to zrobić. Tak, w Dim Demon's Souls, tak. <laughs> w Demon Souls dało się tego pierwszego potwora pokonać, ale gra nas w zupełnie inny sposób wtedy zabijała. To jest taki, taki drobniutki ten, drobniutka ciekawostka, jak ktoś nie wiedział. Więc nie wątpię, że tutaj też da się, da, da się to zrobić. Niemniej gra w ten sposób, zabijając nas właśnie w, taki, w takich brutalnych okolicznościach, pokazuje nam, że śmierć naszej postaci jest częścią doświadczenia. Od razu trafiamy do takiego niezwykłego miejsca, które się nazywa snem łowcy. No tutaj pozwólcie, że będę mówił łowca, a nie, a nie tropiciel. Pasuje mi to tutaj bardziej. Do snu łowcy trafiamy. Jest to coś w rodzaju takiej niewielkiej świątynki, małego kościółka otoczonego polem z kwiatami, jakimś cmentarzem, i prawdopodobnie to wszystko stoi na wielkim słupie, bo wokół, jak się rozejrzymy, to widzimy, że takich słupów wokół jest mnóstwo. Takie olbrzymie filary stojące do nieba i nie widzimy, co jest na pozostałych, ale można się domyślić, że prawdopodobnie podobne świątynie. No i to jest miejsce, do którego wracamy. To jest tak jak Nexus z Demon's Souls. Yy, oczywiście to miejsce ma swojego opiekuna. Jak zwykle spotykamy NPC-ów, które są dość dziwaczne, śmieją się z słowieszczo albo robią inne dziwne rzeczy. I, I wracamy do tego miejsca, żeby levelować, żeby rozwijać swoją broń. Co ciekawe, nim zdobyłem pierwszy level, to zdążyłem grać w tę grę chyba z 4 godziny, bo się okazało, że trzeba doprowadzić do pewnych konkretnych okoliczności, żeby, żeby gra pozwoliła nam e, zdobyć pierwszy, pierwszy level, żeby pojawiła się osoba, która nam, kapłanka, czy no, z reguły to była kapłanka, to jest to inna postać, która pozwala nam zdobyć ten level. Innymi słowy, jest to nadal to, co tak bardzo kochamy w tej serii, tylko jest ubrane w zupełnie inne ciuszki, które sprawiają, że to wszystko jest świeże. Przede wszystkim wygląda też o wiele, wiele lepiej, bo jest to obecna generacja. I coś, co jeszcze warto nadmienić, są tu też różnice w mechanice. Na przykład nie ma, nie ma tutaj tarcz, a przynajmniej ja jeszcze żadnej nie znalazłem. To jest coś, co mnie troszeczkę zdziwiło, bo ja zawsze zasłaniałem się tarczą non stop praktycznie w tej serii. Wchodziłem do nowego miejsca, zasłaniam się tarczą. Jestem pewien, że jak powiedzmy jakiś łucznik albo ktoś strzeli strzałom, to automatycznie będę o tym wiedział. Nie zrani mnie to, będę mógł się cofnąć i pomyśleć co dalej. Tutaj wchodzę i czuję się nagi. Wiem, że jak tylko coś mi przywali, to mnie od razu powali na ziemię. W jednej ręce Możemy trzymać na przykład pochodnie, ale możemy też trzymać broń palną. Jest to też coś nowego. W drugiej trzymamy inną broń i to może być miecz. To może, Tutaj te broni wyglądają trochę dziwacznie, bo na przykład ja mam laskę, która działa jak miecz, ale można ją transformować przyciskiem L1 w coś, co przypomina beach, czy właściwie taki, taki bad z łańcucha, co przy okazji bardzo mi się z Castlevanią kojarzy, więc korzystam z tej broni dość często. Jest miecz, który można transformować w coś w rodzaju takiego wielkiego pasaka. Innymi słowy, bronie mają dwa tryby i od tego też zależy, jak się z nich korzysta. Więc To jest bardzo fajne. No i w drugiej, w drugiej ręce postaci mamy właśnie tą broń palną, która przejęła troszeczkę roli tarczy pod tym względem, że tak jak tarczą mogliśmy parować, czyli jeżeli w odpowiednim momencie odepchnęliśmy tarczą, atak przeciwnika, to wtedy on wpadał w taki stan, kiedy był bezbronny przez jakąś sekundę. Tutaj jest coś bardzo podobnego. Jeżeli wystrzelimy z tej broni w momencie, kiedy na przykład przeciwnika na nas szarżuje, może wpaść właśnie w taki stagger, w taki stan i możemy wtedy wykonać na nim efektowny finisher. Zmieniono troszeczkę sposób, w jaki wykonuje się ataki od tyłu. Też można właśnie przeciwnika w taki stagger wprowadzić, tylko że trzeba wtedy wykonać atak ładowany i tak dalej i tym podobne. Są takie drobne różnice. Z takich jeszcze istotnych, jeżeli przeciwnik nas zrani, to mamy powiedzmy kilka sekund na to, żeby zadając mu ataki odzyskać część zdrowia, którą nam zabrał. To jest też bardzo ciekawe i właściwie... Z takich, które jeszcze zaobserwowałem, co tam jeszcze było ciekawego. Na przykład, nie jestem pewien jeszcze jak to działa, ale wcześniej, jeżeli przeciwnik nas zabił, to wszystkie dusze, tutaj z kolei nazywa się to Blood Echoes, w polskiej wersji nazwano to tętnienia krwi, to jest waluta, za to kupujemy doświadczenie, to znaczy możemy za to kupować levele albo usprawniać sprzęt. Jeżeli zginiemy, z reguły w tej serii zostawialiśmy plamę krwi na podłodze w miejscu gdzie zginęliśmy, musieliśmy do niej dotrzeć, nim zginiemy po raz kolejny, bo wtedy ta plama znikała, była zastępowana przez następną. Teraz nie jestem pewien jak to działa. Raz zabiłem potwora, który mnie zabił i odzyskałem te dusze, innym razem zabiłem potwora, który stał obok miejsca, w którym zginąłem i odzyskałem te dusze, więc troszeczkę to zmieniono. Nie jestem jeszcze pewien do końca jak to działa, ale ale są, są pewne zmiany, które sprawiają, że choć gra się w tę bardzo podobnie, jak się chwyci, pada i zacznie się poruszać, to od razu czuć, że to jest Dark Souls, albo przynajmniej coś pochodnego, prawda? Ale są tu zmiany, które sprawiają, że to jest świeże i, i dużo więcej satysfakcji się z tego czerpie na początku niż z takiego Dark Souls 2 na przykład. Wszystko wydaje no właśnie, się nowsze.
1: Wiesz co, ja, ja mam taki problem, że od tego Dark Souls 2 bardzo szybko się odbiłem. W sensie Gra nie porwała mnie ani stylistyką, ani gameplayem jakoś za mocno. Wiesz, nie twierdzę, że jest to zła gra, ale po prostu czasami tak jest, że odbijasz się od danej produkcji. I powiem ci tak, na pewno Bloodborne od samego początku bardzo mi się podobało stylistycznie. Już od pierwszego trailera wiedziałem, że jest to coś, co na pewno fajnie się będzie przynajmniej oglądać. I teraz takie pytanie, które zresztą już Ci zadawałem chyba wczoraj przy okazji tego, jak grałeś. Co Przed, sądzi... Przedwczoraj, tak, przedwczoraj. bo po raz pierwszy w życiu streamowałem gameplay. Tak, więc mieliśmy małą dyskusję na ten temat i co sądzisz właśnie o poleceniu tej gry osobie, która odbiła się od którejś z poprzednich części? Uważasz, że ona ma coś innego, na tyle w sobie zmienionych mechanik i tak dalej, że pozwoli przyciągnąć taką osobę na dłużej, czy sądzisz, że znowu będzie podobnie, że zagra, zagra taka osoba i znowu się odbije, tak jak ja. Się odbiję od poprzednich części. Jak, jakie jest Twoje zdanie?
0: Moim zdaniem... Z jednej strony uważam, że jeżeli komuś nie podobało się, nie podobały się założenia podwaliny tej serii wcześniej, to teraz nadal nie będą mu się podobać, bo to wciąż jest teoretycznie to samo. Nadal, przy, nadal inni gracze zostawiają wiadomości na podłogach, nadal możemy zobaczyć, powiedzmy, ostatnie kilka sekund ich życia na podstawie widma, nadal możemy przyzywać innych graczy do pomocy, inni gracze mogą nas nawiedzać. Nie wiem do końca jeszcze jak ta mechanika tu została zmieniona. Na razie tylko raz uczestniczyłem w, w akcji kopowej przeciwko jednemu bossowi, więc no to jest tak jak Pillars of Eternity. Grałem już kilka godzin, ale to nadal są pierwsze wrażenia. Ale ze względu na zmianę tego settingu być może do niektórych przemówi to dużo bardziej niż średniowiecze, które już troszeczkę się w tej serii wytarło. Co już Dark Souls 2 mi bardzo pokazało.
1: No właśnie, przy, przy okazji oglądania Awesome Games tam Quick, oglądałem gameplay, ten speedrun z Dark Souls 2 i ta gra wydawała mi się strasznie taka mdła, nieciekawa, stylistycznie, taka bez jakiegokolwiek charakteru. W sensie niczym się nie wyróżniała dla mnie takim niesamowitym na tle innych gier. Tutaj od razu widać, że ten kliwat jest taki brudny, ociekający krwią, zepsuciem i tak dalej, więc już na pewno to przykuwa uwagę, to jest na pewno duży plus.
0: Mhm. Tak, tak, zgodzę się, że tutaj stylistyka faktycznie bardzo pasuje do tej serii, jest dużo mroczniej, no tak jak zresztą wspomniałeś. Postać, jeżeli tylko radzimy sobie dobrze, to postać jest cała obklejona we krwi po iluś tam y, zabitych potworach więc to też fajne wrażenie buduje. Ogólnie gra jest warta polecenia. Jeżeli ktoś, jeżeli komuś się podobało to, co było wcześniej w serii, brać w ciemno. Chociaż gra niestety kosztuje, ja zanim zapłaciłem w Empiku 270 zł, a w Empiku kupowałem tylko i wyłącznie dlatego, że w innych sklepach po prostu tej gry już nie mieli. w Skąd... Empiku? Tak, kupiłem w Enfiku. Przepraszam. Przepraszam. Sk sk skądinąd, skądinąd wiem, że Sony celowo wypuszcza mniej swoich produktów na rynek, żeby ludzie uważali je za produkty ekskluzywne. Więc taką mają taktykę po prostu, PR-ową, czy to się lubi, czy nie. No Ja niestety, jedyny egzemplarz, jaki znalazłem, ten jedyny ostatni na półce, to właśnie tam w innych sklepach już mi powiedzieli, że chociaż dzień od premiery, to jedyne, co dostali, już zdążyli sprzedać. Ale, ale, jeżeli komuś nie zależy na wersji pudełkowej, którą przypomnę, można pożyczyć komuś albo zagrać u kolegi, to nie ma żadnych przeszkód, można kupić też wersję na psn cyfrową, która jest tańsza niż, no przynajmniej ta empikowa, bo kosztuje 250 zł. No więc jeżeli ktoś chce tak, to tak też można. A, to przy okazji podziękuję tutaj serdecznie naszemu wiernemu słuchaczowi, od którego pożyczyłem konsolę, bo nie kupowałem PS4 specjalnie po to. Wiem, że nas słucha, więc dziękuję jeszcze raz za pożyczenie sprzętu. Sprawuje się świetnie. I jeżeli ktoś, tak samo jak ja, nie miał wcześniej styczności z PS4, to jeszcze przypomnę, że tym razem, żeby grać po sieci, trzeba wykupić subskrypcję PlayStation Plus. Czyli nie dość, że wydałem kupę szmalu na grę, to jeszcze yy, kupiłem roczną subskrypcję na PS Plus, która kosztowała mnie 200 zł, a nie płaciłem na, za konsolę, więc to Ale za
2: tak. takiej gry warto? <laughs>
0: Powiem tak, dla takiej gry jak najbardziej nie czuję się źle z tego powodu, ale zdaję sobie sprawę, że, sprawę, że wydałem kupę szmalu, a nie kupowałem nawet sprzętu, na którym grałem, więc to na pewno nie jest tania impreza. No, trochę
2: tak, a w ogóle tak co do sprzętu, co do <coughs> Dark Soulsów i tak dalej, dlatego bo też jestem fanem serii, no nie oszukujmy się od, od samych początków naprawdę wielką radochę mi sprawia to, że po raz kolejny umieram i mam ochotę rzucić y, moim padem w ścianę, albo lepiej w jakiś monitor, albo jeszcze lepiej w czyjś monitor. Niekoniecznie mój. Y, <śmiech> dlatego, tak wiesz co, zadam Ci y, jedno bardzo ważne pytanie. Słucham. Kiedy wersja dla PC ta?
0: Niestety, przy, przykro mi, ale tym razem Sony finansowało pracę, więc to pozostanie ekskluzywem, tak jak Demon's Souls pozostało ekskluzywem.
2: Spoiler. Ale Nie, jeżeli, to... jeżeli
0: chcielibyście zacząć przygodę z serią i macie PC-ta, polecam zacząć od pierwszego Dark Souls. Słyszałem głosy, że, że Dark Souls 2 jest bardziej przystępne. Okej, okay, może faktycznie tak jest. Chociaż z perspektywy czasu stwierdzam, że Dark Souls 2 dużo lepiej mi się wspomina. Pozostawiło lepsze wspomnienia po sobie. Tutaj możecie wybierać, ale polecam jednak serią się serią się z nią zapoznać. Tutaj jeszcze dodam, że co prawda powiedziałem, że 200 zł zapłaciłem za tą subskrypcję, można ją oczywiście kup wykupić tylko na miesiąc, a niektórzy jeżeli nigdy jej nie kupowali ani nie korzystali z żadnych promocji, to mogą w ogóle chyba z miesiąca czy z dwóch tygodni darmowych skorzystać. Co coś takiego było. W każdym razie to nie trzeba aż tyle na to wydawać oczywiście i trzeba pamiętać, że ta subskrypcja daje jeszcze darmowe gry co miesiąc, zniżki i inne tego typu rzeczy, więc tu nie chciałbym, żeby osoby niezaznajomione z tematem pomyślały, że to że to aż tyle kosztuje, po prostu wykupienie rocznej subskrypcji bardziej się opłacało i kalkulowało. I jeżeli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem tego w jaki sposób grałem, no to tak jak tutaj już surfer powiedział na Inner World, gdzie ostatnio zaczęliśmy streamować gameplaye, wychodzi nam to co prawda jeszcze bardzo, bardzo słabo, nie mamy na przykład komentarza na żywo. Ale dokleiliśmy komentarz, który nagrywaliśmy na Mumblu właśnie w tym samym czasie, kiedy grałem. Dokleiliśmy godzin później i możecie to na, na stronie Innerworldu obejrzeć na YouTubie. 40, 40 minut z komentarzem naszym, z rozmową i jeszcze są, jakby ktoś chciał, to bez komentarza, łącznie dwie godziny można na Twitchu obejrzeć gameplay. Więc do tego linka zamieszczę pod podcastem, ale wydaje mi się, że powinniśmy przechodzić do recenzji, bo czas nas goni. Don, Don, czy jeszcze jesteś? Oczywiście, że jestem. Czekasz, to dobrze, bo czas zacząć w takim razie recenzję The Vanishing of Ethan Carter i powiedz, czy mam tutaj jakieś dane encyklopedyczne podać? Oczywiście, tradycji zawsze musi stać się zadać. Hell yeah! W takim razie gra powstała na Unreal Engine 3. Można w nią zagrać na PC i będzie można na PS4. Widzę, że ta wersja nadal nie wyszła, ale ma wyjść w tym roku. Z kolei gra miała <śmiech> przepraszam, swoją premierę 26 września 2014 i została stworzona przez polskie studio The Astronauts, Adriana Chmielarza.
3: Tak, która właściwie bazowo składa się z, jeśli dobrze patrzę, ośmiu członków. Natomiast jak taką ciekawostkę typowo dwupadową, jest to jedna z gier, która dostała honorową nominację do gry roku 2014, ale jako, że, że ze względu na wtedy przestarza, przestarzały sprzęt nie mogłem jej ukończyć, więc, więc ostatecznie do tego nie doszło. Też wspomniałem o nich w sposób honorowy. A, a e... tak z ciekawości, uh -huh. jeżeli mógłbym zapytać, czy gdybyś ją skończył,
0: znaczy mając tę wiedzę, którą masz teraz, czy faktycznie ta gra... Hmm zasłużyłaby na, na grę roku swoich Na oczach? pewno
3: miałbym bardzo duże, duży problem, Aha. żeby się zdecydować. Myślę, że miałaby bardzo duże szanse na to. Bo ostatecznie co wybrałeś? Sztumowika najnowszego, a, który, a, a, faktycznie. który dużo wniósł do, do serii i, i ostatecznie to zaważyło. Wracając do zaginięcia Itana kartera. Jeśli chodzi o historię, to zaczynamy tutaj od wprowadzenia, od że główny bohater jest Głównym bohaterem jest Paul Prospero, czyli detektyw mistyczny. No i jak sam siebie określa, on jest zzywany do takich dosyć specyficznych spraw. I tu cytat, gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy. Tam zzywany jestem ja. No i można powiedzieć, że to zaczynamy tutaj od takiego stereotypu detektywa, bo, bo samo sobie określa, że, że rozwiązał setki, tysiące spraw i jest bardzo doświadczonym. Natomiast szybko się okazuje, że że to, w jaki sposób gra go zarysowuje i w jaki sposób akcja się zarysowuje, jak najbardziej od tych stereotypów odchodzi. Paul Prospero sam określa, że dzieciaki piszą do niego listy i jeden z takich dzieciaków właśnie Itan tytułowy, który do niego też napisał, z tym, że on dowiedział się o czymś, co Paul uważa, że dziecko w jego wieku nie powinno wiedzieć o pewnych miejscach i o pewnych zjawiskach. No i właśnie w związku z tym, że... że Coś zobaczył, coś może odkrył, nie ma go już w domu, na to już jest za późno, żeby go znaleźć w domu. No i tak jak wskazuje sam tytuł, gdzieś zaginął, więc trzeba go odnaleźć. Paul Prospero zdaje sobie sprawę, że żeby odnaleźć Itana, musi też zrozumieć co Red Creek Valley, czyli jakby ta miejscowość, w której odbywa się cała akcja gry ma do ukrycia, czy, czy, pod tej, czy, to, czy pod tą maską pozornie spokojnego i zwykłego miejsca kryje się też coś więcej. A przy odkrywaniu tej tajemnicy, czy może w ogóle jest jakaś tajemnica, może jej nie ma, Paul ma niezwykłe umiejętności. On potrafi przywoływać różne wizje i wpadać w trans. Ja, ja bym określił jako umiejętność wchodzenia w czyjś stan umysłu, żeby, żeby uzyskać e, informację. I te umiejętności przydają się do tego, żeby, żeby odtworzyć wydarzenia z przeszłości. W pewnym momencie, właśnie tak jak ty wspominałeś, na no, w swojej recenzji w lesie pojawił się na przykład astronauta. <śmiech> I o ile ja, ja na przykład nie wątpiłem w to, że twórcy sobie dadzą rady z tym, jeśli przywołali akurat coś takiego, natomiast bywały takie chwile, że zastanawiałem się w czym ja w ogóle uczestniczę i dokąd to w ogóle zmierza? <śmiech> Natomiast sobie z tym poradzi, jeśli chodzi o tego astronauty, to myślę, że zrobili to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby... E, Nawiązać do nazwy studia. Właśnie, no, nazywają się astronautami, więc w grze musi być astronauta, prawda? Natomiast bardzo dobrze z tego wyszli. Cały nastrój gry jest, określiłbym go, jest taki oniryczno-wizyjny. E, tutaj taka fikcja miesza się z rzeczywistością, wizje e, przypominają trochę marzenia senne. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić co tutaj tak naprawdę jest istnieje w rzeczywistości, a co jest czyimś wymysłem, pomysłem czy też, czy też wizją. Więc tutaj naprawdę, tak jak mówię, w pewnych momentach nie wiedziałem do końca w czym uczestniczę, natomiast, natomiast do końca miałem wiarę w to, że, że się uda. Wódcom wydaje mi się, że, że, że się udało. Natomiast... Mm, bohater jeszcze podczas rozgrywki, od czasu do czasu potrafi wypowiedzieć jakiś monolog. To no jest y, jakby zabieg typowy dla, dla gier tego typu, które właśnie, bo ostatnio określić jako spacerowniki, y, o tym też za chwilę powiem, ale, ale myśli, które, które twórcy tutaj przywołują są bardzo, bardzo dobrze napisane. Nie są to jakieś banały, które, które można by spotkać w grach, które próbują udawać ambitne, a, a im to nie wychodzi. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z takimi fajnymi, wręcz poetyckimi obrazami, które, które mogą, nawet, mogą nawet zmusić do jakiejś refleksji. Bardzo spodobała mi się wypowiedź Pola Prospero o duchach, które uważa za istoty, które nie mają domu, które są gdzieś porzucone, czy też, czy też bardzo... Pięknie została zarysowana idea, skąd wypozają cienie i może tutaj nawet przytoczę, bo w sumie nie, nie, nie psuje tutaj żadnego nastroju, ani nic nie, nie spoileruje, a za to udowadnia, w jaki sposób klimat gry jest zbudowany. Już Paul Prospero uważa, że, że takie właśnie spokojne miejsce, jakieś takie trudno dostępne, one z czasem na przykład niszczeją, one z czasem troszeczkę się zapadają. Właśnie jak twierdzi Paul Prospero, właśnie spod tych pół ruin wypełzają te cienie, wypełza to być może zło. Więc tutaj bardzo ciekawe obrazy są zarysowywane.
0: I ja zapamiętałem, przynajmniej częściowo, opis starości. Pamiętam, że tak. w jednym momencie określa, że, że złość starości jest mało warta, tak? bo, bo jest mhm. zmęczona, czy, czy jakoś tak, tak to określił. Bo, bo,
3: jest, bo jest zmęczona i nie jest w stanie zbyt, zbyt wiele już zrobić. W każdym razie myśli i, i pewne motywy, które są przywoływane, naprawdę są przywoływane... E, ci, którzy pisali historię doskonale wiedzieli, co robili e, i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast sam klimat oczywiście nie tylko jest stworzony przez historię, ale także przez to, jak w okresie w gra i jak wygląda Level Design. O tym tutaj troszeczkę powiem. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to tak jak tutaj powiedziałem, już jest to taki, jest to gra, w której przede wszystkim spacerujemy i zwiedzamy. To jest, jest gra, która powiedziałbym, jest bardzo bliska Dear Ester, czyli innej produkcji którą recenzowałem już dłuższy czas temu, a którą chyba mianowałem do gry roku 2012. Z tym, że Dear Esther charakteryzował się tym, że tam właściwie mieliśmy tylko spacer i tylko odkrywania, bo bohater po prostu wypowiadał monologi, z których budowała się historia. Te monologi były do pewnego stopnia losowane i nie było żadnych innych interakcji poza tym. Natomiast Dywanie Sienkowi ten carter dodało do tego modelu przede wszystkim pewne interakcje i proste zagadki. No i także bardziej, bardziej rozbudowany świat, w którym nie podróżujemy tylko naprzód, ale też możemy, możemy się po nim troszeczkę pokręcić i spróbować odkryć, co, co się w nim kryje. Pierwsze napisy zresztą w grze, które widzimy twierdzą, że niniejsza gra jest podróżą bez przewodnika. I tutaj niestety muszę powiedzieć, że okej, okay, jest to jak najbardziej prawidłowe stwierdzenie, nie ma żadnych wskaźników ani innych e, jakichś podpowiedzi, gdzie mamy pójść. Natomiast ja z grywki e, czułem się prowadzony i to prowadzony dokładnie za rączkę.
0: Ale w sensie przez level design? Czy tak, przez... przez
3: level design. Aha. Właściwie odniosłem wrażenie, że Bo generalnie oczywiście mamy jakąś taką drogę, którą możemy, pod którą możemy podążać, możemy też zboczyć. Ale, ale jednak mimo wszystko zawsze, zawsze, możemy z tej drogi zboczyć, ale, ale zawsze zostajemy zawróceni przez niewidzialną ścianę. E, świat gry to generalnie jest taki tunel, on jest dosyć szeroki. E, można o, od niego odejść, ale niestety nie na tyle, na ile bym chciał. E, przy czym jednak warto tutaj powiedzieć, że tunel wkrótce przeradza się w wiele tuneli, które się krzyżują, rozwidlają, zakręcają i tak dalej, i tak dalej, dając właśnie to złudzenie niezależnej wędrówki i niezależnej podróży, mimo to, że całość odbywa się na ograniczonej przestrzeni, więc grający nie czuje, powiedzmy, że się kręci w kółko, co jest zresztą bardzo dobre. Zresztą sam level design, tak jak powiedziałem, dosyć mocno mnie prowadził, więc tak jak mówię, miałem wrażenie, że jestem prowadzony za rączkę i że twórcy sugerują mi, gdzie powinienem pójść najpierw, no i ja jako, że do, mam, mam to do siebie, że lubię wczuć się w klimat gry i nie, nie lubię jej po prostu psuć, to za tymi sugestiami poszedłem. Natomiast świat, który, który został wytworzony, sama struktura poziomu, ona nie jest neutralna. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, ona sugeruje i prowadzi zarączkę. Czy to coś złego? Nie. Zdecydowanie nie. Moim zdaniem właśnie bardzo dobrze, bo, bo w ten sposób grający, nawet który nie interesuje się grami, być może będzie to dla niego pierwsza gra, ale mimo wszystko da sobie radę i, i pójdzie, pójdzie tam, gdzie trzeba. No Natomiast w moim przypadku... Może
0: przypomnę jedną myśl swoją, o której nie wspomniałeś. Tutaj zastosowano też to, co właśnie tak chwaliłem w Dark Souls, czyli że z jednego miejsca jesteś w stanie zobaczyć Czyli ten tunel nie ma ścian, możesz zobaczyć miejsca, do których dopiero dotrzesz tak. i nie jesteś początkowo świadom, czy, czy to jest tylko ozdoba, czy, czy nie. Ale potem już to się buduje, obraz całego tego miejsca, które zwiedzasz.
3: Mhm, tak. Ja zauważyłem akurat takie jedno miejsce najbardziej, ale e, w każdym razie, no, jak mówię, w moim przypadku niestety to poczucie takiej zupełnej niezależności i idź gdzie chcesz i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wyszło. Czułem się trochę jakbym wyprowadzony za rękę i miałem też wrażenie, że, że lokacje najlepiej kończyć w określonej kolejności, bo, bo pewne się są związane, No ale są to tylko moje wrażenia. Level design naprawdę został bardzo dobrze wykonany i cieszę się, że to wyszło jak wyszło. Generalnie cała struktura tego świata, to jak on wygląda jest bardzo surrealistyczna, bo The, The Creek Valley, Red Creek Valley to jest taka mała miejscowość, która właściwie w ogóle nie przypomina małej miejscowości. Gdzieś tutaj mamy wielką tamę, tu gdzieś jakieś inne budynki, a, a chwilę później mm, lasy, a w nich coś zupełnie, coś zupełnie innego, co całkowicie nie wiąże się z nimi. I mam tutaj taką bardzo mocną stylistykę lokacji. Natomiast ja uważam, że, że ta struktura świata jest jak najbardziej bardzo dobra. Bardzo dobrze, że tak jest, bo jest surrealistyczna i tym samym podkreśla tę te, te niezwykłość tego świata, bo, bo Red Creek Valley, tylko z pozoru jest y, taką dosyć zwykłą miejscowością, ale, y, ale tak naprawdę jest, jest czymś, co być może kryje jakąś tajemnicę, więc, więc nawet jej wygląd y, to sugeruje, bo mamy teoretycznie zwykłe budynki, które, y, które są ułożone tak, jakby, jakby nikt nigdy ich nie ułożył, więc, więc podstawowe skojarzenie na przykład, no dobra, no, fajne miejsce, ale gdzie tu jest jakiś sklep? Jakieś dojazdy były ciężkie do miasta i 10 kilometrów do najbliższego miasta i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bardzo mi się podoba, bo, bo cały ten nastrój właśnie też był taki, taki wizyjny, oniryczny. Miałem wrażenie, że właśnie, miałem wrażenie, że właśnie uczestniczę w czymś, w czymś bardzo niezwykłym. Natomiast też mnie cieszy to, że właściwie wszystkie lokacje były wzorowane na, na prawdziwych miejscach, czy może większość. W każdym razie duża ich ilość. I jest to typowy polski świat powiedziałbym, mamy tutaj budynki, które na pewno skojarzymy, mamy tutaj obiekty, które też skojarzymy, niektóre są bardzo charakterystyczne, ale może nie będę ich do końca zdradzał. Przy czym, no właśnie to jest kolejne, kolejny raz w grach, kiedy, kiedy rzeczywistość bardzo mocno wzorowana na, na polskiej, na naszej tutaj najbliższej, jest ukrywana pod maską czegoś innego. Tu w Dying Light mieliśmy Haran, które widać, że było bardzo mocno wzorowane na na Warszawie i pewnych miejscach Warszawy, tutaj mamy Red Creek Valley, które po prostu jest pewną projekcją zróżnicowanych lokacji, miejsc, które można faktycznie w Polsce zobaczyć.
0: Mhm. I przy czym tutaj... mhm. fabularnie twórcy ustalili, że to jest, że akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tak?
3: No prawdopodobnie tak. Red Creek Valley, sama nazwa w sobie mówi. Natomiast przypominam sobie z twojej recenzji że określiłeś, że w jednym z budynków na przykład e, wnętrze nie zgadza się z tym, jak, jak wygląda budynek z zewnątrz. to było się...
0: zamknięte, zabite deskami, mm. a w środku otwarte, tego typu przypadki. Mhm.
3: Wiesz, e, wydaje mi się, że, że to tym bardziej. Znaczy, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, e, o skalę błędów, to, to i tak byłby błąd czwartej kategorii, czyli propozycji. Natomiast myślę, że w przypadku Itana Cartera nawet jeśli było to niezamierzone, całkowicie pasuje do tego świata, bo tutaj, tutaj wszystko wygląda tylko pozornie na zwykłe i tak naprawdę przypomina takie marzenie senne, więc, więc wydaje mi się, że nawet jeśli jest to nieintencjonalne, to idealnie wpisuje się, wpisuje się w nastrój gry, który, który sam sobie przypomina jakąś wizję. Dobra, no ale grający zwiedza sobie te wszystkie lokacje, co on tutaj właściwie ma do roboty. Generalnie co jakiś czas, no Red Creek Valley to może jest spokojne miejsce, ale co jakiś czas można spotkać zwłoki, które, czy ślady morderstwa i właśnie to jest jedna z kluczowych elementów gameplayu, które pozwalają nam postępować dalej, gdyż mamy na przykład takie miejsce, powiedzmy, powiedzmy, jakieś ciało porzucone gdzieś przy torach kolejowych i właśnie główny bohater, czyli Paul Prospero ma tą niesamowitą zdolność wizji, żeby ustalić co tu się działo, żeby zobaczyć to, musi miejsce zbrodni uporządkować do stanu, w jakim znajdowało się ono bez, przed samym popełnieniem tej zbrodni. Czyli na przykład jeśli coś, jakiś przedmiot użyty był w innym miejscu, to trzeba go odłożyć, i w momencie, kiedy wszystko to zostanie wykonane, wtedy można uruchomić ten tryb wizji, i wtedy dostajemy 5 albo 6 scenek. To są takie króciuteńkie scenki, które musimy poukładać w odpowiedniej kolejności: która trzeba, pierwsza, druga, trzecia, i tak dalej. I w momencie, kiedy nam się to uda możemy całość zwizualizować, czyli właściwie zobaczyć, co tu się stało, kto kogo chciał zabić i, i być może, jakie były jego motywacje. Po ukończeniu takiej wizji wtedy przechodzimy dalej, dostajemy kolejną informację o tym, co, co, co mogło się zdarzyć dalej albo gdzie jest kolejny trop, więc, więc właściwie na tym polega główna część gameplayu, chociaż znajdujemy też takie niezwykłe miejsca, w których możemy wziąć udział. Właśnie jednym z nich jest ten astronauta, możemy spotkać, natomiast ostatecznie tutaj mamy też do czynienia z takimi prostymi zagadkami, jak właśnie ułożenie tej kolejności, czy też ułożenie tych wszystkich przedmiotów tam, gdzie były, natomiast tutaj zauważyłem taką dosyć, dosyć dużą nierówność. Czyli zdaję sobie sprawę, że wszystkie te zagadki są, są dosyć symboliczne i raczej zrobione po to, żeby, żeby gra nie polegała na samym spacerowaniu, a żeby też miała trochę urozmaicenia. Natomiast zwróciłem uwagę na to, że pierwsze zagadki, te które, te, które spotykamy najpierw, są nieco trudniejsze, a później tak jakby te pomysły się trochę wyczerpały i, i sama historia miała znacznie większy, większe znaczenie niż, niż, niż trudność tych zagadek. I troszeczkę mnie to zawiodło, że, że najpierw tam trzeba było chwilkę się zastanowić, żeby to wszystko ułożyć, natomiast już później po prostu aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wizualizacja. Tak więc to mnie trochę zmyliło I, i też inna rzecz, w pewnym momencie napotkałem na zagadkę, która wyglądała jak taka typowo oldschoolowo trudna zagadka z, z podłogą pełno znaczków i z, z znaczkami, które mogliśmy sobie wpisywać Dodajmy do na to, jakiejś tablicy i ja naprawdę byłem przekonany przez, przez dobre 20-30 minut, że że to jest taka trudna zagadka i dla mnie trzeba mocno pomyśleć, żeby ją rozwiązać. zwłaszcza, że twórcy aż dołożyli do tego takiego trudu, że, że podrzucili wiersz, który jest napisany. I ja naprawdę myślałem, że jest to, ten wiersz jest podpowiedzią. I, I dobre 20 minut siedziałem nad tym, żeby ją rozwiązać. Po prostu okazało się, że, że rozwiązanie jest bardzo banalne i zupełnie nie jest związane z tym, co, z tym, co miałem na myśli. <śmiech> Tak to wyglądało niestety, więc mówię, te zagadki tutaj trochę, trochę pod koniec mnie, mnie rozczarowały, bo liczyłem na to, że poziom trudności będzie przynajmniej taki sam, żeby, żeby nie ułatwiać graczowi zbyt bardzo życia, a, a przecież nawet ten poziom wyjściowy nie był na tyle duży, żeby przerywać flow. Jeśli chodzi o grafikę, to oczywiście nikt się nie zdziwi, jeśli powiem, że jest to absolutne cudo. Tutaj, podobnie jak Tynox, lizałem ściany tam, gdzie mogłem, i, i nic. I wciąż, wciąż widziałem piękne widoki. Więc tutaj naprawdę duże pochwały dla, dla twórców. Bardzo mi się podobało, że, że potrafili w taki bardzo sensowny sposób połączyć różne, różne klimaty panujące w różnych lokacjach i to wszystko jeszcze jakoś się trzymało chociaż jak mówię jak, chociaż jak mówię tutaj ten taki wizyjny nastrój tak naprawdę przeważał, więc mogliśmy wejść w jakieś miejsce i, i zobaczyć coś cał, absolutnie całkowicie, całkowicie innego niż, niż się spodziewaliśmy, ale, ale tym właśnie, na tym właśnie polega Polega tutaj klimat budowany przez całą tę grę. Jeśli chodzi o muzykę, to ona oczywiście podkreśla wyżej e, nakreślony przeze mnie ten nastrój. E, natomiast e, nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale kilkusekundowy fragment tuż, tuż przy początku bardzo, ale to bardzo mocno skarżył mi się z Deal Ester. I tak zastanawiam się, na ile, na ile twórcy e, wzorowali się może na direster, Ester, a może nie, może na jakieś inne grze. Może po prostu wykorzystali tę mechanikę i stworzyli coś e, całkowicie bez wiedzy o direster. E, natomiast e, Natomiast być może, być może jakieś powiązania e, inne, niż, inne niż sama formuła rozgrywki między tymi dwoma grami e, istnieją. Okej, okay, myślę, że to byłoby mniej więcej tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytanka, to walcie śmiało, jeśli nie, to będę chyba powoli podchodził do podsumowania.
0: Wydaje mi się, że jakiekolwiek pytanie bym zadał, to już byśmy musieli wejść w jakieś takie tematy graniczące ze spoilerami, więc może kiedyś nagramy jakiegoś specjalna, w którym faktycznie nie będziemy sobie żałować, i będziemy spoilować, rozdrabniać tę fabułę na kawałeczki i próbować coś do jakichś ciekawych wniosków dojść. Zobaczymy jeszcze, czy coś takiego zrobimy. Czy wiesz,
3: na pewno Etan to jest, czy Itan, to jest gra, która aż się o to prosi. Tak, jest, dokładnie. Jest dokładnie. napisana właśnie z myślą o tym, żeby, żeby ją rozdrabniać, interpretować i, i żeby nawet znaleźć coś nowego w niej, coś, czego nawet nie przewidzieli twórcy. Wiesz, opinia twórców nie powinna nas obchodzić, tylko sam tekst w tym wypadku gra i historię, która jest w niej napisana.
0: Tak, twórcy nawet powiedzieli, że nie zamierzają tutaj podpowiadać, czy jakiejś swojej interpretacji, podawać nic z tych rzeczy. Oni specjalnie dostarczyli tylko materiał dla naszej wyobraźni, żebyśmy sami mogli, mogli się bawić tak, tym, co, czego żeśmy się dowiedzieli w fabule. To jest fajne, to jest fajne podejście. Sprawia, że się myśli o grze, nawet jak się ją skończyło. No dobrze, a Easy Surfer czy wy macie jakieś pytania do Dona? Graliście, może w w Dewaniszyńko, Pitam, Carter?
2: Wiesz co, właśnie szczerze mówiąc, nie grałem, ale słyszałem bardzo dużo dobrych opinii i myślę, że prędzej czy później się zainteresuje gierką.
0: Mhm. A, a Serper, nie wiem, czy Serper nie zniknął momentalnie? Chyba go nie ma. No dobrze, to Don, czy ogólnie rozumiem, że Gra według ciebie jest super i ją polecasz, tak uogólniając, tak?
3: No zdecydowanie tak. Generalnie jest to naprawdę bardzo interesujące przeżycie. Ja osobiście grałem e, dzień w dzień. tak. Robiłem sobie krótkie sesje, które trwały około godziny e, i to trwało może ze 3 dni, może... Coś koło trzech dni i nie robiłeś właśnie... maratonu,
1: tak jak ja. To jest właśnie na
3: tyle, na tyle ciekawe, na, na tyle mocno budowało w moim przypadku to klimat, że, e, że o ile właśnie ten, sama ta gra jest jak taki dosyć trochę dziwny, powykrzywiany sen. E, tak właśnie grałem, będąc, będąc blisko snu i dlatego, dlatego było jeszcze ciekawiej w moim przypadku. Zdecydowanie świat jest bardzo piękny, malowniczy i skrywa mroczną tajemnicę, którą warto poznać. Podoba mi się, tak jak powiedziałem, to pomieszanie wizji, snów, stanów czyichś umysłów i przedstawienie to w tym w tym takim jednym kotle i wymieszaniu i, i zupełnie nawet pogubieniu gracza, który w tym momencie nawet nie wie w czym uczestniczy. Zagadki są pomysłowe niejednokrotnie. One odchodzą nieraz od tego schematu, który opisałem, czyli morderstwo, określenie kolejności. I to mi się bardzo podobało, bo z niektórymi pomysłami nawet nigdy wcześniej się nie spotkałem. Chociaż tak jak powiedziałem, ten poziom momentami nie był na tyle wysoki, na ile sprawił wrażenie. Więc na pewno gra jest też bardzo interesująca, jeśli chodzi o interpretację i odkrywanie to, co w niej jest. Mówi to Wam doktorant Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, więc moim zdaniem jest to bardzo porządnie napisane, więc myślę, że, że może o ile, o ile, jako że sam fakt, że ja jestem doktorantem, może nawet nie znaczyć tyle, ale sam Instytut jest bardzo dobry. Natomiast, natomiast co jeszcze mnie zaciekawiło? Ja generalnie z ciekawością zobaczyłem napisy końcowe, bo stwierdziłem sobie, no dobrze, no jest to osiem osób astronautów. Nie, nie wątpię, że są to ludzie bardzo utalentowani, że udało mi się stworzyć grę indie, która naprawdę pod względem graficznym powala wiele tytułów wysokobudżetowych. Natomiast bardzo mnie zastanowiło, czy to właśnie oni zebrali się na wiele z tych poetyckich myśli, które występują. i z ciekawością obejrzałem napisy końcowe, no i oczywiście okazało się, że, e, że niestety nie do końca. Historia została stworzona przez dwóch ludzi, zarówno historię, jak i dialogi. Jeden z nich to Tom Bissell, a drugi to Rob Outhen e, i prawdopodobnie to są jacyś pisarze. Nie sprawdzałem, e, kim oni są, ale zdecydowanie e, warto, warto pochwalić ich. Jeśli kiedykolwiek by nas posłuchali, warto pochwalić za to, że, że stworzyli piękną historię. No i jeśli jeszcze, jeśli jeszcze się nie zdecydowaliście, to zdecydowanie polecam udział w tym doświadczeniu. Mm
0: -hmm. A ja mam ostatnie jeszcze pytanie. Powiedz, na ile godzin złożyły się te trzy wieczory?
3: Wiesz co, właśnie... Z tego co pamiętam, ty mówiłeś o 6 godzinach.
0: Ja chyba w 8 godzin. Ja maraton zrobiłem i chyba 8 godzin łącznie, albo 6? Chyba 8. Tylko że ja się zgubiłem w jednym momencie i nie zauważyłem jednego przejścia. Pewnie się domyślasz, do, do jakiej lokacji, do ostatniej. Mhm. Ale to, to sam się potem puknąłem w czoło, że,
3: że to pominąłem. Ja, ja akurat kombinowałem, jak tam dojść w inny sposób.
0: Aha, ja rozumiem, nic, ale miałeś
3: nie. pomysł. Wygląda ale... i... na to, że, że tutaj trochę
0: ten trochę design był
3: niezbyt oczywisty.
0: Czegoś zabrakło, tak, faktycznie, żeby poprowadzić zarączkę ten jeden ostatni raz. Ale mm, powiedz mi, nie pamiętasz może, ile godzin tobie zajęła gra?
3: E, niestety nie pamiętam. To doświadczenie bliskie snu. Jak, jak widać wym, wymknęło się mojemu umysłowi, natomiast Steamowi też, dlatego że grałem, też. grałem offline. I, I niestety przez większość gry mam tylko zarejestrowane pierwsze tam 50 kilka minut, które grałem online. Jeszcze mogę powiedzieć, że już tak absolutnie dla ciekawostki, że podczas rozgrywki zrobiłem ponad 340 zrzutów ekranu i te zrzuty ekranu nie tylko miały na celu utrwalenie jakichś widoków czy ciekawych miejsc, ale też linii dialogowych, które uważałem za, za ważne. No i muszę powiedzieć też, że słyszałem taką dosyć trochę prześmiewczą opinię. że... raczej taką serdecznie prześmiewczą, ale, ale jednak taką ciekawą, że, że właśnie i e tę kartę to jest jedna z tych gier, które należy zaliczyć do nurtu symulatorów robienia tapet. Coś w tym jest. Okay. To tak trochę na fali popularności symulatorów.
0: Okej. Okay. W takim razie wydaje mi się, że najwyższa pora, jeżeli nie ma już więcej pytań do Dona, przejść do, do ostatniej recenzji. Mam nadzieję, że to nie będzie wcale jakaś długa recka. Zresztą gra też nie jest długa. Mowa mianowicie o Vanquish. Nie jest to tytuł świeży, ale chciałem się właśnie tym bardziej zapytać, czy ktoś z Was miał okazję w niego zagrać lub go skończyć?
2: Ja grałem. A przyszedłeś? <grych> yy, chyba nawet tak. Przez mm -hmm. mówiąc. Wiesz, że nie pamiętam. <grych> tak. tak znaczy wiesz, świetnie się w niego grało, ale jakoś. Takie możliwe, że przeszedłem, a później jeszcze raz tak po prostu dla samej rozpierdziuchy grałem.
0: Oj, tak, bo to jest jedna z tych gier, które można sobie odpalić po prostu, żeby się rozluźnić i zrobić tą, jak to nazwałeś, rozpierdziuchę, tak?
3: No dokładnie. Po poczuciu sekretu repki gwalej można odpalić z spokojem Vanquish. <głos> tak, przechodzimy teraz na zupełnie inne klimaty, czyli już to tak samo jak ostatnio nam się zdarzyło: od baśniowych krajnych księżniczek do brudnych ciężarówek, ale chyba jesteśmy ekspertami w takich pewnych przejść.
0: <głos> Czekaj, ale co to były
3: za recenzje? <głos> to było. Child of Light i Spin Tires.
0: Aha, no tak, faktycznie. No to tutaj przejście jest bardzo podobne, bo ym, tu już nie ma filozofii, nie ma pięknych widoczków. Teraz przechodzimy do szybkiej akcji Hollywoodu i, i totalnego odjazdu. Grę wydała Sega, została stworzona przez Platinum Games i z tego co pamiętam, to była jedna z pierwszych gier po uformowaniu y, studia. Chyba była stworzona w tym samym czasie co Bayonetta pierwsza.
2: I e, wiesz co poprawię cię tutaj tak, dlatego, tak? bo przed, e, przed Vanquishem wyszła Bayonetta, Infinite Space i Mad World. Wszystkie e, przez e, Platinum Games robione. Aha, ale to był podobny okres, co nie? E, to znaczy rok e, w kolejnym roku po Bayonecie. Bajoneta to jest 2009, już sprawdzę nawet.
0: Tak, to ty sprawdź bajonetę, a ja podam dane dotyczące fanquisha. Można w niego zagrać na PS3 na Xboxa 360 i ukazał się w październiku 2010. A jak znajdziesz jakieś dane na temat bajonety, to, to daj znać. Bajoneta
2: to jest październik 2009 w a, Japonii, za, czyli... a, w, a reszta świata styczeń, początek stycznia.
0: Okej, okay, czyli jednak była dość spora różnica, to już nie pamiętałem aż tak dokładnie. Niemniej przypomnę, że Platinum Games zostało stworzone przez założone przez osoby, które odeszły z Capcomu. Nie wiedzieć czemu Capcom postanowił pozbyć się wszystkich najzdolniejszych ludzi prawdopodobnie u siebie, a przynajmniej tych bardziej znanych, bo przy samym Vanquishu pracował Shinji Mikami, znany z serii Resident Evil i jeżeli miałbym określić tę grę w jakiś taki w miarę w, miarę, w jakimś takim miarę spójnym nie wiem, określeniem to użyłbym zdania szybki i wściekły shooter TPP. A dlaczego szybki i wściekły to zaraz wyjaśnię. Fabuła gry, no tutaj jak Shinji Mikami nas w prezydentach przyzwyczaił fabuła nie jest jakimś najważniejszym elementem jego gier. Tutaj chociażby, żeby wskazać no nie, nie wiem czy akurat on pracował przy, przy piątce, ale to właśnie to właśnie mniej więcej ten poziom. Mamy tutaj w Vanquishu konflikt między Amerykanami i Rosjanami. Uhu, to takie oryginalne, ale e, co prawda w grze... War,
3: war never changes.
0: Tak, dokładnie. E, co prawda nie mamy tutaj podanego w grze, a przynajmniej ja nie pamiętam, żeby gra mi mówiła, jaki jest background historyczny tego, tego świata w grze naszego dopiero na Wikipedii przeczytałem może 2 trzy zdania na ten temat, na pewno jest tego więcej. Gra starała się mi te informacje podawać na ekranach ładowania, które znikały po kilku sekundach, więc nie potrafiłem niczego się dowiedzieć tak naprawdę na temat tego świata. E a myślę, że warto by było co nieco wytłumaczyć, bo nagle okazuje się, że wokół Ziemi orbituje olbrzymia stacja, która, jak się dowiedziałem właśnie z Wikipedii, jest to miejsce, gdzie po pierwsze żyją ludzie, bo jest to miasto, po drugie jest to stacja, która zbiera promienie słoneczne i w jakiś tam sposób generuje energię, bo na Ziemi kończą się surowce i tak dalej i tym podobne, co zaostrza konflikt właśnie między mocarstwami. W Rosji władzę przejmuje jakaś jakaś grupa, która zaraz znajdę na Wikipedii, jak oni się nazywali Order of the Russian Star. Ultranacjonaliści. Ultra, na, nacional, o, słowa mi zabrakło. Ciężkie słowo. <gry> w każdym razie to jest background. To jest background, który w grze właściwie jest średnio wytłumaczony. Intro pokazuje nam jedynie że jedno z amerykańskich miast, konkretniej było to San Francisco, zostaje upieczone, dosłownie, zostaje upieczone falami mikrofalowymi z jakiejś tajnej broni zamontowanej właśnie na tej stacji. No i pojawia się... Trwało to
3: dwie minuty i w momencie, kiedy zostało upieczone takiej. <głos> miasta spacyfikowane
0: spacyfikowane.
2: Jeżeli wiecie, jeżeli graliście w Metal Gear czwórkę, to wiecie, co to znaczy być usmażonym. <laughs> Okej, okay, nie wnikajmy dalej w ten temat.
0: I oczywiście pojawia się, pojawia się ultimatum, że jeżeli Amerykanie nie poddadzą się natychmiast, to Nowy Jork będzie następny, ale po, no, prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że my się nigdy nie poddajemy, my zaraz wam tutaj dokopiemy i tak też starają się zrobić. DARPA wysyła swojego agenta, który się nazywa Sam Gideon. Ten agent bawi się troszeczkę w Ironmana, ponieważ testują w Darpie nowoczesny pancerz, zbroję, który sprawia, że ten, ten żołnierz w środku po pierwsze może się poruszać z jakimiś strasznymi prędkościami. Po drugie ten pancerz w jakiś sposób wpływa na jego układ nerwowy i sprawia, że wokół niego czas potrafi zwolnić, a przynajmniej on potrafi reagować szybciej. Innymi słowy bullet time. I można to po prostu określić na zasadzie, że mamy tutaj Amerykanie kontra Rosjanie, egzoszkielety, lasery, dużo strzelania. Tak? To ty easy tak pięknie, że się tę grę ujął przed podcastem. Bardzo mi się ten opis spodobał. I tak można ogólnie fabułę Skrócić. Gra zaczyna się w ten sposób, że mamy wielką bitwę w kosmosie, Amerykanie starają się zrobić abordaż tej olbrzymiej stacji, wbijają do niej w efektowny hollywoodzki sposób i tutaj myślę, że słowo hollywoodzki będzie się pojawiać w tej recenzji jeszcze wiele razy, bo, bo fabuła, zwroty akcji, dialogi, dosłownie wszystko jest tutaj przedstawione z gracją słonia w hollywoodzkim składzie porcelany. Dosłownie. Jeżeli graliście w Resident Evil 5 i śmialiście się na przykład z dialogów w, z Weskerem, wszystkie to było czyste złoto, dosłownie, taki absurd, ale było to takie złoto, że można się było z tego całkiem fajnie nabijać i, i tutaj jest podobnie. Twórcy doprowadzają do sytuacji, gdzie wszystko wybucha wokół, przewraca się, bohaterowie podejmują dziwne, głupie decyzje. Mamy generała, który... Jak on się właściwie nazywał? Nie pamiętam w ogóle, czy był generałem. Już patrzę tutaj na swoją ściągawkę. To był Robert Barnes. Taki koleś z olbrzymimi mułami, z mechaniczną ręką, który bez przerwy wrzeszczy i taki typowy, stereotypowy dowódca na polu bitwy. Maton że...
2: XXI wieku. Słucham? generał Patton XXI wieku. <głos>
0: tylko zastanawiam się, kto mu właściwie dał dowodzenie nad czymkolwiek, bo on tylko mówi,
3: że życie żołnierzy się nie liczy, trzeba wykonać misję, tak? takie stereotypowe teksty. Wielu z was umrze, ale jest to poświęcenie, które jestem gotów przyjąć. <głos>
2: <głos> Dokładnie... Zapominasz, że to są Amerykanie.
0: Dokładnie tak, jakbyś, tak, jakbyś grał Don w tę grę. Jest tu też postać Elena Iwanowa, która wspiera nas przez, przez jakiś tam komunikator czy coś w tym rodzaju. Jest czarny charakter, który się nazywa Wiktor Zajcew, który właśnie musi postawił, być to, musi być Victor, który postawił to. Musi być Wiktor, który postawił to ultimatum Stanom Zjednoczonym. No i jest jeszcze profesor, który, jak on się nazywał François Candide, który stworzył ten pancerz, w którym w którym właśnie w grze się poruszamy. I on I... też
3: jest stereotypem samego
0: siebie? <laughs> Troszeczkę tak, ale on jest księżniczką do uratowania w tym przypadku, jest przechowywa... zakładnikiem na tej stacji i musimy go uratować. No i jest oczywiście Elizabeth Winters, czyli, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych. No ogólnie każda z tych postaci jest takim, takim stereotypowym ludkiem. Bohater, sam Gideon, on na przykład jest o tyle, o tyle fajny, że on wygląda jakby miał wszystko w tyle. On po prostu siedzi sobie w tym pancerzu. Okay. Jeżeli tylko ma okazję, to otwiera przy przyłbicę. Zapala sobie papieroska, popali sobie kilka razy, popyka i jak tylko zaczyna się akcja, okej, okay, lecimy znowu. Co prawda tam twórcy starali się jakoś budować tę postać na zasadzie, że on z czasem właśnie patrzy na poświęcenie tych amerykańskich żołnierzy i, i tak dalej. I, I tam zaczyna się starać i, i dowódca się z niego robi i tak dalej i tym podobne. Ale tak jak mówię, to wszystko jest z wdziękiem słonia, więc no... Historia jest po to, żeby uzasadnić to, że wpadamy w sam środek walki i rozwalamy wszystko dookoła, a tutaj twórcy dali nam mnóstwo fajnych narzędzi, żeby to robić, bo jedną z takich fajniejszych, przerysowanych rzeczy w tej grze jest właśnie to, w jaki sposób się w tym pancerzu poruszamy. On po pierwsze... No, możemy się poruszać jak w każdym w każdej w każdym shooterze TPP, po prostu biegać, strzelać, ale możemy też robić, jak ty to Izy określiłeś
2: slide, tak? Tak, dokładnie, powerslide, czyli, czyli tak jak tak jak gitarzyści na koncertach jadą i grają na gitarze, tak można ślizgać się po po podłowu i strzelać do wszystkiego, co się rusza. Tak, na kolanach. Na zasadzie, że
0: sam pada na kolana i jeszcze do tego ma takie rakietowy odrzut, tak? Czyli robi coś w rodzaju takiego rakietowego power powerslida.
3: Ale wiecie co? Ja, ten, ja w, <grym> w ogóle nie widzę powodu dla, sensownego dla waszego zdziwienia. No jeśli ratować świat, no to trzeba to zrobić ze stylem, Tak. <grym>
0: Tak, pod tym względem ta gra robi to doskonale.
3: Jeszcze można to
0: połączyć ze spowolnieniem czasu, bo jeżeli tylko zrobimy unik i naciśniemy odpowiedni przycisk, świat zwalnia, możemy wtedy, no troszeczkę jak w maksie pejnie, możemy wtedy wycelować w konkretne punkty przeciwnika, możemy w spowolnieniu właśnie ubić kilka celów jednocześnie. Tak samo spowolnienie włącza się w momencie, kiedy mamy bardzo mało zdrowia. To jest fajny efekt, wydaje mi się, że powinien być obecny w, większy, w większej ilości gier akcji, bo po pierwsze ratuje nam to nieraz skórę, a po drugie fajnie wygląda. Na zasadzie już jesteśmy bliscy śmierci, nagle świat robi się wokół wolniejszy, możemy zareagować i jakoś, jakoś w ostatnim momencie tak uciec od zagrożenia. I sam posiada też broń, która bodajże się nazywa Blade. Jest to jedna broń, która transformuje się w wiele broni, tak co sobie twórcy wymyślili. I my musimy tylko znajdować schematy. No, ogólnie rzecz biorąc, sprowadza się to do tego, że podnosimy różne bronie, więc fabularnie jest to wytłumaczone inaczej, ale to tak jakby nie, nie ma zbytnio znaczenia. I mamy przeróżne takie sprzęty, które właściwie pojawiały się już w wielu innych grach, czyli mamy snajperki shotguny, karabiny, jakieś rakietnice. Czasami zdarzy się coś bardziej nietypowego w rodzaju broni, która wystrzeliłuje wiele rakiet jednocześnie. One się wszystkie naprowadzają na cele, które wcześniej wybraliśmy. Wszystko jest jak najbardziej lekko, lekko lub bardziej przerysowane, efektowne i musi oczywiście być dużo, dużo wybuchów. Mamy cztery sloty na te bronie. Jeżeli trzymamy konkretne z nich i podnosimy takie same, to wtedy nie wiem, czy można nazwać to levelowaniem, ale upgrade'ujemy je. Pojawia się taka odznaka wyższa koło broni, którą, którą już mieliśmy. Nie jestem pewien, jak ten system działa, ale mam wrażenie, że jak ginąłem, to te rangi się
2: zmniejszały. Tak, właśnie część tych rang y, traciliśmy po śmierci. No, tak, żeby, żeby nie było, że możemy ginąć bez przerwy i bez konsekwencji.
0: Mhm. No to w każdym razie, jeżeli ginie się dużo, to można wyzerować sobie zupełnie to, co się tak długo
2: zbierało. Umierasz dlatego, bo jest za ciężko, umierasz, bo nie masz odpowiednio dobrej broni, to zabierzemy ci jeszcze parę leveli, tak na wszelki wypadek, jakby tak, za to... no, no, łatwo.
0: Tak, dokładnie. A, a ja jeszcze grałem na najwyższym poziomie trudności, jaki jest dostępny na początku. Więc być może dlatego grałem jakieś tak 6-7 godzin, bo ludzie często pisali w recenzjach, że o grę można skończyć w 4 godziny, to po co ją kupować? I ja właśnie kierując się tymi recenzjami czekałem, aż gra będzie dostępna taniej. No i trochę latek poczekałem, ale, ale grę, gra po pierwsze jest nastawiona na masterowanie, można ją przechodzić na kolejnych poziomach trudności, jest tryb wyzwań i inne tego typu rzeczy na najwyższym poziomie trudności, no tam 70 razy sobie zanotowałem, chyba zginąłem, więc trochę, trochę miejsc musiałem powtarzać, a żeby było śmieszniej, połowa tych śmierci to była walka z ostatnim bossem. Faktycznie w tym momencie poczułem, że oho, gra się w tym momencie zrobiła poważna. Walka była fajna. Z kolei wspominałem o, o tych mechanikach, wspominałem o, o broni Czasami pojawiają się jakieś takie sekwencje w rodzaju... znaczy sekwencje, mamy tu mechanikę na przykład pozwalającą na zbijanie rakiet w powietrzu, czyli możemy spowolnić czas i zestrzelić rakietę, która w nas leci. Są tu takie właśnie fajne e, hollywoodzkie akcje, no nazwijmy to w ten sposób. Nie wspomniałem o przeciwnikach. Przeciwnicy... Nie mamy tutaj ludzkich właściwie przeciwników. Walczymy z robotami, więc nie ma tutaj właściwie krwi, jest dużo złomu, tak, tak? I niestety jest bardzo małe zróżnicowanie tych przeciwników. Są jakieś małe robociki, większe robociki, są wielcy busowie, już na początku, znaczy pod koniec prologu już walczymy z wielkim robotem, który najpierw jest pająkiem, potem się transformuje w wielkiego robota kroczącego, oczywiście wysyłając jeszcze setki rakiet we wszystkie strony, wybucha z z wielkim łomotem i tak dalej i tym podobne. Hollywood, of course, style. Są quick time eventy w trakcie tych walk. Niestety widać, że twórcy troszeczkę przeoszczędzili, bo ten boss, którego teraz opisałem, on się pojawia w grze na przykład kilka razy. W pewnym momencie walczymy z dwoma takimi, jeszcze w innym momencie on się pojawia w jakiejś cutscence i tak dalej i tym podobne. Więc choć jest kilka walk z bossami, to niestety mogłoby to być... mogłoby tam być trochę więcej więcej tego typu walk właśnie jak ta pierwsza. Myślę, że to jest, to, to jest dość spora wada, jak ktoś oczekuje, że będzie dużo bardzo zróżnicowanych bossów. Jest takich walk kilka, ale ni niestety nie za wiele. Tutaj troszeczkę przeoszczędzono. Z kolei z kolei jest sporo scenek. one są też tak samo przerysowane, też po hollywoodzku. Wspomniałem o tym, że jest tryb wyzwań, jeżeli komuś nie wystarczy to, że po każdym etapie gry, bo gra jest liniowa oczywiście, że po każdym etapie są wyświetlane statystyki, które można poprawiać, to jeszcze istnieje tryb wyzwań, w którym jesteśmy wrzucani na arenę i jesteśmy zasypywani przeciwnikami, musimy przeżyć po prostu kolejne fale. Co ja tutaj sobie jeszcze takiego zanotowałem? Bo w samą grę grałem już miesiąc temu, więc trochę czasu minęło. Jeżeli macie jakieś pytania, to, to powiedzcie. Ja tutaj sobie patrzę... O, nie wspomniałem na przykład o level designie. Level design jest, jest całkiem fajny i, i warto tu wspomnieć o kilku rzeczach. Na przykład sama stacja jest inspirowana, myślę, Halo. Bo jak miasto w tej stacji, ono jest po wewnętrznej stronie mm, takiego pierścienia. Jeżeli spo, stoimy powiedzmy na ulicy i spojrzymy w niebo, to widzimy, yy, to widzimy drugą część tego miasta, tak, która się zapętla w kółko. Identycznie jak w Halo to wygląda. Robi to całkiem fajny efekt, chociaż akcji na ekranie dzieje się tyle, że z reguły nie mamy kiedy to, tego podziwiać. Yy jest tu kilka fajnych pomysłów na niektóre lokacje. Mamy tu obowiązkowo jak w wielu grach akcji strzelaninę na pociągu jadącym, tylko że są to pociągi antygrawitacyjne, czyli mamy na przykład dwa, y, dwa tory obok siebie i w pewnym momencie jak strzelamy się z przeciwnikami w drugim pociągu, ten drugi pociąg nagle zjeżdża na ścianę, nagle zjeżdża na sufit i strzelamy się z gośćmi, którzy stoją na suficie w tym samym momencie. Więc są to takie fajne akcje. Szkoda, że jest ich tak niewiele. W którymś momencie gry pojawia się też korytarz antygrawitacyjny, w którym, nie wiem, czy to można tak nazwać, w którym chodzimy po, po podłodze. Jest w tym, że ta podłoga właśnie też jest tak zapętlona na zasadzie, że możemy kółeczka sobie robić. W tym, w tym korytarzu. No więc są takie fajne pomysły, które myślę, że mogłyby tu być trochę, trochę lepiej wyeksploatowane. I wydaje mi się, że jak na tak niewielką grę, to ona nie jest zbyt długa. Jest... Opisałem tutaj główne mechanizmy, jak ona funkcjonuje. Jeżeli ktoś szuka jakiejś bardzo fajnej, intensywnej gry akcji, żeby się po prostu wyluzować no, na niższych poziomach trudności, a jak szuka wyzwania z fajną grą akcji, to na wyższych poziomach trudności też znajdzie coś dla siebie. Warto brać. Warto brać. Gra nie jest w tej chwili jakoś szczególnie droga. Ja ją na jakiejś na jakieś promocji dostałem chyba za 30 zł, 40. Myślę, że to jest całkiem niezła cena. Faktycznie można się nieźle bawić, można ją przechodzić potem na kolejnym poziomie trudności, który się odblokowuje. Można ten tryb wyzwań masterować i tak dalej i tym podobne. Gra się bardzo przyjemnie. Dobry. Ogólnie rzecz biorąc polecam. Jest to gra, która przy okazji też można się pośmiać troszeczkę właśnie przy, przy fabule. Czasami nie wiadomo, czy ta gra stara się być poważna, czy, czy poważnie śmieszna. A tak balansuje niebezpiecznie na tej granicy. Jak ktoś grał w Rezydenty ostatnio, to, to wie, co mam na myśli. To jest mniej więcej ten poziom przedstawiania fabuły.
2: Ja powiem tak, to jest w sumie dosyć takie charakterystyczne właśnie w grach Platinum, że wszystko jest takie over the top strasznie przerysowane, prześmiewcze i z jednej strony właśnie można się wydawać, że coś ma być poważnie przedstawionego, ale zaraz potem się okazuje, że jest nagle wybuch i wszyscy strzelają i wszyscy się siekają nawzajem i po prostu mhm. zaczynają sobie z tego robić jaja, więc jeżeli lubicie gry Platinum Games, jeżeli właśnie takie tak zwane cinematic slashery słyszałem wśród, wśród niektórych recenzentów właśnie takie określenie, cinematic slasher w sensie ma być przede wszystkim ma być dziadka na ekranie, ma, ma to super wyglądać. To jest najważniejszy punkt cinematic slasherów, ale do tego Platinum Games potrafi dorobić mechanikę, która jest na tyle angażująca i wciągająca, że jest niemałym wyzwaniem, ale daje masę radochy z robienia demolki, gdzie tego patrzysz.
0: <grym> Lepiej bym tego easy nie podsumował. <grym> Dzięki. Jeszcze dodam jako ciekawostkę, że na tegorocznym osom awesome Games Done Quick Jedna osoba przeszła Vanquish, nie dość, że jakiś taki czas w rodzaju dwie godziny niecałe, to jeszcze, albo godzinę, już nie pamiętam, to jeszcze przeszedł go jedną ręką. Znaczy, niejako z konieczności, bo to była osoba cierpiąca na jakieś schorzenie, ale, ale no, to było niemniej bardzo bardzo widowiskowe. To on jedną ręką robił takie cuda w tej grze, jakich ja prawdopodobnie nie byłbym w stanie wykonać w pełni sprawny. Więc to, to robiło wrażenie. Ja jeszcze... myślę, że zamieszczę ten filmik pod podcastem pewnie. Może jak go znajdę gdzieś.
2: Ja jeszcze dodam, że Vanquish pomimo, że był naprawdę bardzo dobrze oceniany w najróżniejszych serwisach.
0: Słabo się sprzedał, no.
2: Słabo się sprzedał, ale za to zgarnął bardzo fajne nagrody z tego, co tutaj widzę. Na przykład... Best science fiction game spoko, best shooter, jeszcze spoko, ale od Game Spotu dostał best game no one played, a od Games Radar dostał jeszcze most, oh shit, moments per minute.
0: A, but można robić jeszcze takie akcje, o tym zapomniałem, jeżdżąc na tych kolanach można podjechać do przeciwnika, odbić się od niego, wtedy włączyć spowolnienie czasu i jeszcze lądując na ziemię, pach, 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 wykończyć go. Tak, to można robić takie akcje i przyznam szczerze, że gdybym miał wskazać grę podobną do Vanquisha, to miałbym problem. To jest chyba jeden z najbardziej oryginalnych pod względem mechaniki, shooterów TPP, w jakie grałem. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi takie gry, to jak najbardziej bierzcie w ciemno. Jest świetna. Szkoda, że się nie sprzedała, bo może mielibyśmy sequel. Może byłby dłuższy, bo wydaje mi się, że to był główny powód, dla którego ludzie gry niestety nie kupili. Po prostu dowiedzieli się z recenzji, że można przejść ją w 4 godziny, co jak już powiedziałem, nie jest do końca prawdą, jeżeli gra się na wyższych poziomach trudności. No i cóż, to, to prawdopodobnie ostro w sprzedaż poszło. Czy macie jeszcze jakieś pytania? I czy w ogóle surfer żyje? O, żyje surfer. Surfer
1: żyje, ale strasznie słabo, bo troszeczkę choroba wie czy. To zaraza z bladboarda chyba. <laughs> e,
0: Okej, okay, panowie, czy są jakieś pytania, bo powinniśmy już kończyć niestety. E, kończymy już? <laughs> no chyba, że chcecie jeszcze gadać całą noc. E,
2: jakby ci to powiedzieć?
0: To są pytania, czy nie ma? Nie ma. Okej, okay, rozumiem. Nie ma żadnych pytań. W takim razie kończymy i dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Cześć.
1: Dzięki wielkie. Cześć. Cześć
2: pa. pa.